0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Nada, 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 nerds! Aqui Alexandre, é Alexandre Antônio de Jovem Nerd só dá zubate.
2: Aqui é o Fabiago, e Conflito de Gerações é você brigar com a sua filha de 5 anos porque ela gastou todas as suas Pokébolas. <risos> <risos>
3: Aqui é o Nobre e o cara não se mexe pra pegar a amiga do colégio, mas pra pegar um Pokémon, tá dando volta no quarteirão, hein, filho doido? <risos>
4: Aqui é o Marco Gomes e com Easy Nobre e Marco Gomes no mesmo Nerdcast, a caixa de comentários vai explodir. <risos>
5: Nem tinha parado pra pensar nisso. <risos> Aqui é o Leon e eu não, eu não aguento mais andar. Eu não aguento mais andar. Eu não aguento
1: mais andar. É uma escolha sua. Essa é a né? ideia.
0: Aqui, ó, Zagal, e é pra cada passo que o Leon dá é 40 mil inscritos.
1: <risos> é verdade, é verdade. Vamos lá. Muito bem, né? Estamos aqui para falar do Fenômeno! Pokémon Go, rapaz! Foi ressuscitado! Eu quero entender o Wizard aqui, que é um especialista na história dos jogos de Pokémon, que não gosta muito de Pokémon Go vai explicar porquê. O Leon, que é um viciadíssimo do Pokémon Go o cara é o maior especialista queria, na internet
0: brasileiro. Eu, eu, eu tenho uma dúvida e vou até jogar ela aqui. Ah. Quer saber se o Leon é o maior profissional de Pokémon Gol do mundo? <risos> ah, do não mundo? só no Brasil. Só faz, hein? Olha aí. o cara fez setup de celular com bateria, com câmera, é... com microfone. Eu não vi isso em nenhum outro canal.
1: Nenhum outro canal, o cara é foda, Ele montou bom. um
0: GoPro na
5: parte de trás ah, de
0: uma. Abre o Leon. Não, não. Fora. Aquela
5: GoPro eu já gastei ela, ela quebrou. Eu já comprei outra.
3: Peraí, o nego pula de paraquedas com esse negócio, <risos> o nego faz outras loucuras e você quebra esse negócio jogando Pokémon GO. É, cara, é, eu consegui
5: essa façanha. É muita emoção, cara. E você pode andar 10 quilômetros por hora,
1: é... né? É... E meu... Canelada.
0: Canelada.
1: Muito bem, acabamos acabou. mais uma semana de mesa e a lá da Zona de Cá!
0: Nossa, cara. Vamos esperar. Enquanto eu te fizer a leitura de mesa, alguém vai bater na porta aqui.
1: <risos> eu espero que não seja a polícia de Los Angeles. em <risos> meia-noite a gente está no quarto de hotel aqui. A gente está
0: em Los Angeles.
1: Venice Beach. <risos> As
0: paredes são de
1: papelão. Mas aqui do lado é o negócio do café da manhã. Aqui não tem outro quarto. Só Nossa, do outro lado do Nossa, que sorte, mano. Porque
0: essa parede de papelão...
1: Ah, aqui, ó. Essa parede, é Caraca, muito qualquer cara. coisa. Não, vamos, vamos, vamos manter. A polícia ela.
0: de Los Angeles joelho <risos> na cabeça. Sabe? <risos> Quando tu, tu fala dois
1: segundos, tu tá no chão. Cara, no asfalto e o joelho do policial tá na tua orelha. Muito bem, agora nós vamos falar hoje da quadro, Azagal. Falar de treinamento para o mercado mobile, que tá aquecido pra caramba. Previsão de 77 bilhões de dólares, o tamanho desse mercado até 2017. E eles mandaram um exemplo aqui de argumento em prol do mercado mobile. O Airbnb, que por exemplo não tem nenhum hotel vale 20 bilhões, ou o Uber que não tem nenhum carro, nenhum automóvel e vale 40 bilhões de dólares. Empresas que cresceram dentro do universo mobile, cara. É impressionante, cara. A parada dos caras é ou aplicativo. Excelente. Esse é o ouro deles, entendeu? Excelente. Então é um mercado em expansão, um mercado extremamente carente de profissionais, cara. E falta mão de obra, falta gente qualificada. E essa é a proposta da Quadro, em trazer treinamentos para a galera entrar no mercado de trabalho, esse mercado bilionário que é o mercado mobile. A Quadro oferece a solução para você entrar nesse mercado de trabalho com as maiores formações que vão do básico, Basic do basic ao avançado com turmas reduzidas para um melhor aprendizado. Menos é mais. <risos> Menos é mais, muito bom. E o que acontece? Eles têm opções de treinamento presencial ou online ao vivo. Não é online gravado, é online ao vivo. Você está assistindo a aula ali enquanto a está... A conferência. Fazendo uma, tipo a conferência, exatamente. E eles têm orgulho de dizer que eles são uma escola pioneira no assunto, com o maior número de aplicativos publicados por alunos. Grandes talentos do mercado já passaram pela quadro. A galera que já está trabalhando em empresas startups, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, nos Canadá, da Austrália, gente por todo o mundo. E a Quad quer treinar novos talentos utilizando todos os recursos que os smartphones oferecem, além de terem outros treinamentos reconhecidos pelos conteúdos completos na área de web, HTML5, design de interfaces, entre outros. Vá lá na iOS.quadro.com.br, lembrando, o quadro é com dois D's, ou no Android.quadro.com.br, para você ir diretamente para o que interessa, rapaz. Se fosse pra fazer o aplicativo do Jovem Net, aqui nos dois, porque tem para dois. Ah. E já que estamos falando de startups azagal de tecnologia de novas empresas, no dia 22 de setembro agora de 2016 vai acontecer o Sebrae Startup Day, rapaz. Oh. É um evento idealizado pelo Sebrae, co-criado com o um ecossistema de startups que vai ocorrer ao mesmo tempo em 47 cidades em Todos os estados brasileiros, Azagara. Caraca, que é um incrível! Evento gigante, cara. Vai ser um dia de troca de experiências, conhecimento, inovação e negócios cuja programação contempla participação importante de atores nacionais e regionais. Eles vão ter, por exemplo, o Startup São, hum. que é empresas extremamente inovadoras, na maioria com base tecnológica, que procuram desenvolver modelos de negócios escaláveis e repetíveis. Escalável é a palavra de ouro do mundo dos negócios. Oh a parada que não pode escalar, ela vai ficar sempre limitado naquela pequena bolha. Sim. Escalável. escalável. So, se o negócio é escalável. escalável. Aí você se <risos> levantar. <não> <risos> é, a palavra é importante que repetir para O evento direcionado para empreendedores, startupteiros, isso é um termo agora. Startupteiros. Start é exatamente. Nossa, Investidores, desenvolvedores, nerds, geeks, prestadores de serviços, incubadoras, ser desenvolvedores. Desenvolveiros <risos> Investeiros Investeiros Olha só, vai ter também incubadoras, aceleradores sim, acelereiros Aceleradores de negócio Mídia
0: Mineiros <risos>
1: <risos> tá que... Qualquer pessoa interessada no ecossistema de startup que tiver interessado em conhecer o que outros empreendedores já estão fazendo para materializar suas ideias. O objetivo dessa edição, além de obviamente fomentar o empreendedorismo inovador no Brasil inteiro, é apresentar a experiência de atendimento Sebrae junto às startups, porque o Sebrae a gente conhece há anos, Sim. tá junto com eles há anos, porque eles realmente cara é uma instituição que ajuda o empreendedor a não só compreender o seu negócio mas como gerir o seu negócio em vários níveis, cara Hashtag Sebrae Like a Boss. Link aí no post você participar Vai lá no facebook.com Sebrae Like a Boss Tudo junto Certo? Sim. Certo e se vocês não quiserem ouvir os recados e e-mails últimos, né? pode pular diretamente para...
3: 13 minutos e 21 pokebolas
0: pra cada zubat. Essa semana, excepcionalmente, a gente vai pular o cacete de agulhas, capo solidário e arte dos fãs, uhum. porque estamos viajando, a gente tem que fazer o arquivo ficar menor pro upload, e, e a gente tá no hotel, e a gente realmente <risos> tô com medo
1: da polícia de Los Angeles, Já é foda Talvez a polícia daqui, ver. cara. Tem que terminar rápido isso aqui mesmo. <risos> se
0: você não vier a polícia, eu já gangue. eu não sei o que se é pior, na verdade. <risos> ah, muito bem. Mas, calma, se você mandou arte, ou se vai... você mandou suas fotos do do Sangue de cabelo, semana que, vem, isso. semana que vem volta ao normal, então não fique aflito. Sim, Sim. vamos lá vamos, eu vou ler um e-mailzinho um só. feedbackzinho, um, né? um feedback tranquilo atenção pra você que não viu Stranger Things ou quer tomar spoiler de Stranger Things vai no Time Jump aí Exato. Aperta o botão se está no aplicativo, que pula. Exato. Ou pula para o momento que a gente indicou.
1: Marcos Vinícius, 24 anos, advogado Curvelo, Minas Gerais. Ó. Meus mais sinceros cumprimentos a vossa Alteza, Príncipe das Astúrias, Senhor Jovem Nerd. Cara, um Príncipe das Astúrias eu não ouço há muito tempo, cara. Príncipe né? das Astúrias <risos> Muito obrigado. Irreverências da mais alta estima a Vossa Majestade Imperial, Senhor da Oceania, Detentor da Razão e Arauto da Escrutidão, Lord a Gostei. Gostei mesmo. <risos> Já mesmo. valeu o um e-mail. Acho que a gente nem conseguiu lá. Deve parar por aqui. <risos> tá lá, tá não, ar, não, assim. peraí. Vamos ver o que, que tem a dizer. Vamos lá. Ele fala aqui que esse não é o primeiro e-mail. Muito importante. Pois bem, não vou me delongar mais com delongas e vou direto ao ponto acerca de Stranger Things. Mais especificamente, o Upside Down. Acredito que o Mundo Preto e o Upside Down são o mesmo lugar. O Mundo Preto tá falando que é ali no início, né? Que a Eleven tá... Aquela pretidão Sim. e ela vê o Demogorgon lá e vai tocar nele. E que, na verdade, esses lugares são a materialização física do subconsciente da Eleven. Quando ela ainda estava no laboratório e não conhecia o mundo, o Upside Down estava vazio, somente habitado pelos medos e traumas da Eleven representados pelo Demogorgon. E hoje a gente Russo lá conversando também, que ela conseguia chegar nos caras, né?
0: Uhum.
1: No momento em que a Eleven toca no Demogorgon, ela é exposta de uma maneira muito mais traumática a seus medos e devido aos seus poderes é criada a fenda. Outro ponto que notei é que o Upside Down muda de acordo com o que acontece no mundo real. Já que quando os adolescentes fazem a armadilha para o Demogorgon no mundo real e o queimam, aparecem marcas de queimadura na casa lá no Upside Down. Isso se deve ao fato de que o Demogorgon e a Eleven é que criam o Upside Down, é isso? Por fim, quando a Eleven destrói o Demogorgon, ela também destrói sua mente e por isso é desmaterializada. Bom, é só uma teoria coisa que o pessoal falou é que essa parada do chão ficar queimado lá do outro lado, é. também corrobora a teoria do futuro. Tá Sim, porque, exatamente. Porque, passado vai queimado no, queimou... no futuro. Então, teremos que esperar para... É, eu não entendo. sei, eu, eu não sei realmente se existirão essas respostas para o que é o Down. Porque a gente sempre pode encarar o Down como, então, é outra dimensão do terror. Talvez eles simplesmente não saibam, né? <risos> também. É, não, é, não precisa. a resposta precisa. é outra um terror. <risos>
0: Exatamente. <risos> Leandro Pereira, 34 anos, analista de sistemas São Paulo, capital. Olá, nerd. Foi perguntado pelo Jovem Nerd algumas vezes o motivo do seriado se passar em 83. Por quase uma hora, fiquei me perguntando se vocês não haviam notado o fato de terem mencionado o projeto MK Ultra nas reportagens que incriminaram o Dr. Brenner e percebi que, na verdade, vocês o desconheciam. Hã? Pois bem. Não, não conheço, não. qual foi essa história? É o que ele diz aqui, ó. <risos> o projeto MK Ultra era um projeto da CIA que realmente existiu e fazia, entre outras coisas, muito bem pontuado, parabéns, o que foi dito na série. Dois pontos. Buscavam encontrar pessoas com poderes sobrenaturais e amplificar os sentidos para criar super soldados. Esse existiu mesmo? Ele tá dizendo que sim. Hã? o programa ocorreu do início dos anos 50. É maior cara de anos 50 mesmo isso. <risos> Exato. E terminou em 1984, que foi a época onde administravam LSD e outras drogas mais novas. Caraca, maluco. Tal projeto teve correspondente em outros países como a Alemanha Nazista, União Soviética e China. Mas normalmente se fala somente dos nazistas, assim como não se fala do apartheid, Estado nos Estado estadunidense eu não consigo falar isso estadunidense
1: estadunidense isso
0: então faz sentido a série se passar no período histórico do final do projeto uhum. e não simplesmente sendo
1: por vontade olha aí de nostalgia é muito bom muito bom não, não é? tendo existido ou não pode, pode também ter sido é uma teoria da conspiração que ficou forte e tal não sei se,
0: é, ah, mas isso aqui já está já. Mas já, mas já é o
1: suficiente para mkutra mkutra Ultra. Já é pra mim, já é verdade. <risos> Ninguém encontrou nada, né? Tem você os filmes, ó. Tem o, termina isso, né? tem
0: o filme Scanner, <risos> sua mente pra destruir, que também é dessa época. Deve ser parada do Mica-Ultra.
1: Você não lembra de detalhes? Do... Não, né, cara? <risos> Deus, né? Eu só então,
0: queria né? se ele já tivesse apagado minha mente. <risos> 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 tá <que> peraí. <pare. risos>
1: acabou de lembrar! fico péssimo de laranja, não
0: queria usar aqueles macacão laranja de policiais. <risos> eu tô
1: gritando baixo, com, me contendo. tá, cara, você grita gritar essa pé de papel. <risos> Como que eu vou no seu aniversário de 9 anos né? antes assim, Sacão, aniversário não é só. Eu quero você gritar ah, assim minha. na cadeia, com o teu colega de cima lá atrás de você. <risos> Vamos acabar rápido, logo. <risos> Seguinte, Adaga, vamos ser direto ao ponto. Aniversário da Ned Store. Ah. Nove anos de Ned Store. Ó. Oh. Muito orgulho que temos de ter começado lá. Começou com uma logica. Nossos apartamentos lá. Uma ilogica. Exatamente. Hoje a gente tem galpão, tem pilhadeira, tem uma cacetada de funcionários, departamento de marketing. Ah! Caraca, é muito maneiro, cara. Parabéns. Parabéns, na história. Então, o que acontece? É aquela parada de você fazer aniversário, mas você dá o um presente pro, pro cliente. Mas é mesmo
0: que quando o cliente compra, ele tá dando um presente pra gente que chama Cidinha aí.
1: <risos> não, papai, mas a gente tá dando um produto
0: pra ele. Sim, tá, sim. É uma troca de presente. É quase amigo oculto. <risos> Só que não sabe quem é todo mundo. <risos> Exatamente. Que beleza. É o
1: amigo oculto do Upside Down. Do... Exatamente. É o amigo revelado. <risos> Então é o seguinte, pra comemorar o aniversário, a gente vai colocar mais de 200 produtos em promoção e os descontos vão até 50%, rapaz. Ó. Oh. Por exemplo, camisetas por apenas R$ 49,90. Caralho. Eu não tô falando de camiseta antiga, tô falando de lançamento de camiseta que é campeã de venda, rapaz. Olha aí. Mais de 60 modelos de camiseta não sei o que que é isso mais de 60 modelos de camiseta custando 49,90 é um preço que a gente não vê há muitos anos é, exata, exatamente o cara até golfou aqui <risos> Golfou de nervoso é porra, cara eu tô nervoso com esse preço aí, cara olha só o que que esse marketing tá fazendo <risos> Canecas, que sempre foi uma parada que a gente vendeu muito, né? Só R$24,90. Todas as canecas, mais de 40 modelos de canecas. Todas as canecas, não só, só as canecas do Jovem Nerd. Não, não só do Jovem Nerd. Todos os modelos canecas. de caneca a de... que a gente vende. Tudo que a gente vende de caneca R$24,90. Olha aí, certo? certo. Livros, ah. um, os grandes sucessos da Nerd Books, sempre foram grandes sucessos de vendas né? na Nerd Store. Apenas R$29,90. Não, não, não todos os não, livros. não 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 eu tô falando de não, todos não, os não, livros não os não 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 Rufgana, não 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 sério não 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 Protocolo não 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 Feiticeiro de
0: então Vamos é aniversário, isso aí.
1: cara. Porra,
0: mas aí, calma aí. Aí, aí é fecha a surpresa que o aniversariante se fudeu. A surpresa que... <risos> Não vai se fuder, não, cara. Caraca, R$29,90, ideia... um livro?
1: Então, a ideia
0: é... Soft Touch? É, isso aí, então, R$29,90. Caraca, com hot stamp. É, com tudo isso. E com uma história foda, inclusive.
1: Nossa senhora, cara. Olha, então, até quando vai isso? Vai até dia 22 nossa, de setembro. Nossa, vocês
0: são malucos, cara. Então, quem provou isso? Então você tem
1: tempo. A gente... A Marketing, portuguesa? Vou... Ah, portuguesa, mas, pera pera aí, portuguesa é a portuguesa é que manda. Aqui, <risos> então aproveita enquanto a Zagal manda a mensagem para a portuguesa. Você aprovou essa maluquice... <risos> Aproveita, tem lá no hotspot, tem link aí no post, não é só.com.br, barra Aniver precioso, porque tudo isso é muito precioso. Porra! <risos> Todos esses descontos, mais de 200 produtos em promoções, descontos até de 50%. Tem várias tardes, 20, Caraca, 30, eu tô 40, agora eu tô 40, tô quase fudido aqui com essa senhora de desconto de livro, calma aí, não, tô realmente preocupado. <risos> não, vai lá, isso.
0: corre lá enquanto tá zagando, não consegue inventar isso. <risos> Vamos lá! Vamos entender. A minha dúvida, antes de a gente entender o que é Pokémon Go, essa porra tudo, que eu, eu só vou falar agora. Depois eu vou, na verdade, sair. Mas... É porque, assim, eu não tenho cultura nenhuma. Nunca joguei Pokémon, nunca assisti. Só sei que existe Pikachu e Rabo Quente. essas porra. Agora eu sei que existe Zubat. Zubat. <risos> Zubat, exatamente. Mas eu não tenho cultura de Pokémon, então não me desperta interesse. Mas eu acho impressionante esse fenômeno que tá acontecendo. E eu acho maneiro as pessoas jogarem, saírem na rua, conversarem... Eu acho legal, não quero participar, não tenho saco, não quero que conversem comigo sobre isso. <risos> Mas você acha maneiro? Mas eu acho respeito e acho legal que isso esteja acontecendo, sacou? É? Uh -huh. Se tiver
4: o um jeito do jovem nerd faturar dinheiro com isso, você vai achar
0: ótimo também, né? Esse programa é pra aquecer. Você... <risos> é só... <risos> Três camisas nova
5: aí, né, <risos> Mas
0: o que eu quero saber, a minha pergunta é original e verdadeira. Será o Leon Coisa de Nerd, maior canal de gameplay de Pokémon GO? Wow. Porque você tá pegando o quê? Dois milhões de views por vídeo de Pokémon?
5: É, por aí, é. Por aí.
0: Outro dia eu vi que você falou que teve 40 mil inscritos num dia.
5: Olha aí. Teve um dia que pegou 40 mil, cara. É um volume teve, absurdo. Não, Foi o do canal, mas foi só esse também. Foi totalmente fora da curva. Aí depois... Mas tipo, qual foi,
1: o que você que fez? Qual foi o vídeo?
5: Eu acho que foi o dia que eu coloquei o primeiro tutorial de como jogar Pokémon, que eu expliquei o básico do jogo. Ah. Hoje eu tô até fazendo outro que vai nos detalhes, assim nas regras mais específicas, naquela coisa de estatística, de fórmula e tal. O setup
0: que a gente falou agora no no começo eu achei fenomenal. Sério. É, maneiro mesmo. É maneiro. Explica
5: aí qual era o teu setup. Explica aí. Eu tenho uma variação que depende da situação, né? Tem setup pra quando eu tô sozinho, setup pra quando tem alguém que pode segurar primeiro pra mim e tal.
1: Mas e aí, isso tem a ver com o jogo, tem a ver com você filmar a sua experiência de jogar Sim, e não. botar no seu canal. Exato. Você precisa de um setup pro jogo, porque
5: você precisa, pelo menos, a bateria externa, porque o jogo não é muito otimizado. Ele come bateria assim, é ridículo. Em algumas horas. Não, não,
4: pera aí, peraí, aí. O jogo não é que o jogo não é muito otimizado. O jogo é um fenômeno em números, mas o jogo é mal
5: feito pra caralho. Uhum? A gente vai deixa chegar um lá. começo de
3: conversa.
5: Não é nem um jogo jogo. <risos> não não, mas deixa eu explicar. É porque o jogo na verdade a gente tá jogando um beta do jogo. A gente precisa entender isso. A Niantic resolveu lançar para ter dinheiro em caixa, porque eles mesmos falaram que esse jogo que saiu tem um décimo dos features que eles estavam planejando pro jogo. Olha. Então aí. tipo assim não tem nada ainda. Não tem breathing. Não tem é... combate. É, não, não tem escolha tem... dos golpes. Não tem não tem troca os golpes ainda funcionam mais ou menos bem do jeito que tá eles colocaram variação interessante mas não é a mesma coisa do Pokémon do Game Boy então
0: os caras faturaram mais de 200 milhões de dólares jogando um beta inacabado no mercado
5: é isso mesmo? estimam se claro que é estimativa não foi divulgado o número que no ápice do jogo quando teve a curva do ápice de jogadores que agora ele tá na descendente eles estavam faturando 10 milhões de dólares por dia
0: ai ah, que delícia Deus
5: céu. é tão chegando agora a 350 milhões um em dia, receita um dia
0: só de Pokémon Go um dia de Pokémon Go eu me aposentar <risos>
5: Essa é então, mas isso, uma licença da Nintendo, né? A não, licença. não é da Nintendo, não é. Na verdade, o Pokémon é da Pokémon Company. É uma empresa específica pra lidar só com o Pokémon pra fazer todo o licenciamento. A tem Nintendo tem
2: participação. É. Tem 32%.
5: Por isso que deu aquele problema todo de o jogo ser lançado e as ações da Nintendo catapultarem e depois caírem de novo. É porque. Quando perceberam sempre... que
2: não é da
3: Nintendo. Até
5: é. é. é porque emitiram um comunicado: ó, o jogo não é nosso. O jogo é da Niantic. A Niantic tá pagando royalties pra Pokémon Company, empresa da qual a gente detém 32%. E
1: aí e as, as ações <risos> não, as ações caíram
5: de acho que 18% caraca mas
1: efeito manada o cara não
5: sabe nem não, a, a, que a galera vincula com a Nintendo porque a Nintendo tem participação nessa empresa e a Nintendo é a publisher dos é. jogos do Pokémon e normalmente Sim. eles são exclusivos com exceção de isso gente.
3: aí é bom investigar o pessoal que não é gamer né Leon isso aí é o que eles chamam de a empresa second party a empresa first party faz jogos first party é da empresa que faz digamos a plataforma no caso da Nintendo a Microsoft a Sony ela faz no, um estúdio que é dela faz os jogos a third party Seria uma empresa que não tem nada a ver com a fabricante do console, da plataforma, que faz jogos pra ela. A second party seria o um meio termo, é uma empresa, a, a empresa parente, digamos, a empresa que faz o console, que faz a plataforma, faz o um investimento pra ter algum tipo de ownership em cima daquilo, mas ainda não é ela fazendo os jogos diretamente. Entendi.
5: E aí você tem a relação dos dois tipos de empresa. Você tem uma third party também, que é a Niantic. Então, na verdade, a Pokémon Company, ela não tá comercializando o jogo, ela tá só recebendo royalties, em teoria. Uhum.
4: Leon, uma coisa que você falou aí que eu acho que eu, que eu até queria comentar é que você falou assim, não, a gente tem que entender que a gente tá jogando. Um beta. Veja bem, joga quem quer, se diverte quem quer, acho ótimo, é lindo as pessoas andando pela rua, é lindo as pessoas se divertindo, gente nova descobrindo Pokémon, muito legal. Mas a gente não tem que entender, os caras lançaram o beta, ele tem que funcionar bem. Tipo, se come bateria, se só funciona em primeiro plano, cara, coisa hum. mais básica, o bicho só funciona se tiver na sua tela, se você desligar a tela ele para. Isso é terrível, é uma execução merda, e ainda assim, contrariando todas as lições de empreendedorismo, quem, quem ouve o Nerdcast Empreendedor, uma vez por mês na sexta-feira, ouve lá, a execução é importante a execução é mais importante os caras executaram igual a
1: bunda deles e olha os números mas ô Marco xenofobia é importante xenofobia? ele como xenofobia? <risos> não xenofobia? tá doido? bundas de bundas orientais é, mas olha só o Marco os caras executaram dessa forma beleza tá aí no jogo tá inacabado mas os caras botaram na rua a gente Queria não fala que é pra testar tá o produto dessa não dessa
0: maneira e faturar 200 milhões foda é isso aí é isso aí vocês estão
1: certos outro de nosso querido Guilherme Camilo mandou as fotos lá de Amsterdã estavam filmando o Hitman 2 quer dizer Ritmo 3, você contar o outro ritmo Vai ter Nossa, um 3? E sim, vai ter o outro ritmo. entendeu? Ai, Aí eu falei, caralho, como? O filme é uma merda, o reboot é uma outra merda, pior ainda. Como é que eles vão fazer mais um? Aí vem assim, ah, então, eles fazem esses filmes com 30 milhões de dólares e faturam 80. Um puto investimento. Então, fazer um filme merda e ganhar 50 milhões de dólares é um puta negócio. É melhor do que é. fazer um filme bom. Exato. Porque, porque a pressão <risos> é menor. É, exatamente. Quem vai
5: cobrar você por ritmo tem que defender a Niantic num ponto, porque o sucesso do jogo não é nas falhas, as falhas a gente consegue identificar, mas o sucesso dele vem do que ele acertou. A questão é, a Niantic é a única empresa que conseguiria evitar uma coisa dessa, porque ela tinha o banco de dados do Ingress, que era um isso. jogo de geolocalização que ela tinha antes, no qual os usuários podiam marcar lugar e criar os tal dos portais e tal, e eles podiam submeter esses portais pro server da Niantic. E uhum. a Niantic pegou essa informação gerada por um usuários. Jogou um skin de players, Pokémon por cima, basicamente. Não, jogou um skin de Pokémon, é isso aí. Não, pra fazer os PokéStops e pra fazer os ginásios também. Então, tipo, isso foi uma jogada genial. Você pode falar o que quiser, mas, tipo, a única empresa do mundo que tinha capacidade de executar isso fez. E não é
4: era, isso. cara. Não era. O Google podia fazer é. isso. Tinha um monte de empresa que podia fazer isso. Tipo, os caras fizeram tá muito, bom, bom. O time, muito, muito bom. bom. O
5: Google é dono de parte é dono de da É de
4: parte tá? da exatamente, exatamente. Mas, assim, qualquer empresa de mapa é, poderia entregar esse... ter essa informação como API, tipo... Não foi aí, entendeu? O lance é que os caras realmente conseguiram executar com um deal muito bem feito com a Pokémon Company pra poder licenciar o nome Pokémon. O que a gente tá falando aqui é o nome Pokémon. É 20 anos de história de jogo que conquistou gerações agora de novo, entendeu? Esse é o grande acerto. O grande acerto dos caras é ter feito um deal com a Pokémon Company antes de todo mundo conseguir fazer. Esse é o acerto.
5: Agora, o jogo é mal feito pra caralho. Eu, eu vejo muitos erros no jogo, mas eu vejo coisas assim que eles fizeram que foram mais sacadas.
3: Eu não vejo nenhum jogo propriamente dito. Pra ser totalmente
4: honesto. As caixas de comentários agora para é. tão ó Daquele Era, jeito. nego já gostava de mim pra caramba,
0: imagina agora. É. Tipo... Eu vou ligar pro Afonso Solano, batendo esse programa. Pra...
4: O, único <risos>
3: elemento... Faltou o único elemento de gameplay mesmo, como a gente entende, é você ficar passando o dedo na tela. Né? Não, não tem muito mais do que isso. Você andar de um lado pro outro, chegar lá e tirar o celular do bolso, isso é o que eu faço no dia a dia, não É um jogo, exatamente. É porque o negócio é que a, a marca, o brand de Pokémon é tão popular, Sim. é tão, é, tão, é tão nostálgico. É. Pois é, que a galera topa o que for, mano. A galera... Cara, esses caras... O que eles botarem Pikachu na capa de qualquer coisa, de qualquer embalagem de produto compra-se. Ainda mais numa parada que é de graça. Então, eu não tô querendo desmerecer o pessoal que joga, não é bem isso. Inclusive, existiu uma onda reacionária contra Pokémon tão boba que o pessoal vai não... Caralho, o pessoal usa não gostar de Pokémon como se fosse uma medalha de honra ao mérito, mano.
1: <risos> Exato, né? Que maluquice.
3: velhas do meu Facebook estavam em polvorosa, uma querendo informar o mundo primeiro que a outra de que elas não veem interesse no jogo, não querem jogar, tem raiva de quem joga. Eu não acho isso. Eu acho ideia bacana, acho legal ver o pessoal andando em todas as cidades ao redor do mundo, mano. Você vê, alguém jogou um Lure, né? Que é um, um elemento que pode depois entrar um pouco na explicação dos elementos de gameplay, gameplay entre aspas, que faz. Vocês dropa um item no, no negócio que atrai vários Pokémons ali naquele momento. E aí acontece isso em várias cidades, e você vê uma multidão de pessoas andando e conversando e falando sobre o jogo, sobre o seu interesse em comum naquela parada. Eu acho isso bacana até. O que me atrai na, na série Pokémon, quase nada daquilo está em Pokémon GO. Por isso é... eu particularmente
1: não gostei tanto. Mas você sabe uma coisa que eu tava analisando, às vezes, uma mecânica de gameplay, e não só de videogame, parece ser um jogo de tabuleiro, tipo Battlestar Galactica, que usa uma, uma mecânica de traidor. E isso se encaixou com uma luva no tema do jogo, porque na série tem o, os Cylons que são iguais a humanos e você não sabe quem é um Cylon, quem é um humano, etc. E aí o cara quando traduziu isso pra mecânica do jogo de ter um traidor, um cara que é um Cylon, que pode nem saber que ele era um Cylon, você tira uma carta no meio do jogo, que é uma segunda fase que você pode descobrir que é um Cylon. É isso legal. se encaixou com a perfeição no tema da série e você, caraca, parece que foi feito pra isso. O Pokémon Go, ele tem uma vantagem de, no jogo, no anime, etc, os moleques não saem andando pelo mundo caçando Pokémon. Isso. A temática encaixou perfeitamente com Sim. fazer isso de verdade no mundo real. E os caras
0: pegaram essa porra de realidade aumentada, que ninguém sabe usar pra nada, <risos> e conseguiram botar <risos> no jogo e funcionar de uma forma Exato. prática.
5: aqui.
4: Tem uma coisa importante Que não tem no jogo Que eu acho que faz muita falta Que é os combates E o jeito que você Captura os Pokémons Isso Cuidado é que que você fala As coisas aqui
0: Eles ouvem E, e aplicam depois E você não ganha um centavo Para merda <risos> Presta atenção Já aconteceu Já aconteceu Já tá eu aconteceu. Eu já
4: tô, tô traumatizado O Easy, que é fã aí Do Pokémon Vai corroborar com certeza Pokémon As batalhas de Pokémon São a parte mais importante mas Do Pokémon mesmo?
0: Ainda não Mas vai batalhar Pokémon
4: não, tem vai... troca Desde, cara 1995 Você pega um cabinho Na época não existia o Ireland de nada você pega um cabo pluga no seu Game Boy no Game Boy do amigo e troca
3: na, atual, é trocar, na atualização o que o Marco tá falando tanto é verdade que o jogo ele foi feito desde o começo o, os jogos de Pokémon os primeiros né? que era é o azul a, e o vermelho né, que no, no, no Japão tinha o verde mas enfim você não podia capturar todos os Pokémons tendo uma cópia só do jogo porque uma cópia tem certos Pokémons né? digamos o, o azul tem certos Pokémons e o vermelho tem outros e para ter todos você tem que obrigatoriamente ter amigos que tenham uma cópia oposta à sua para que você possa então trocar então aquela ideia da socialização, fazia parte do paradigma do jogo desde a primeira edição. E isso tá ausente por enquanto. É muito provável que eles vão adicionar isso com um update e tal, mas no certo. momento...
4: Ah, é,
5: é. Ah, os caras não sim, são tão burros assim, né? Ele tem elementos sociais, viu? Obviamente você vai sair, vai encontrar com as pessoas. não eu, 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 ele, Claro, claro. Eu, eu, eu quando eu entendi. digo
3: elemento social, eu digo na questão de troca de pokémons, batalha... Cara, os a pokémons. batalha, nesse jogo,
4: o batalha... jogo é tão skin que você joga uma fruta pra enfraquecer o pokémon. Isso não existe, velho. Tipo, não é assim, sabe? Você tem que Esse batalhar é um elemento e elemento aquecer.
5: Que... Esse é um elemento que nunca vai ter, porque é o próprio da mecânica do jogo, mas batalha tem, tem no ginásio e vai ter o PVP logo logo também. Mas o grande problema do Pokémon é que muitas das mecânicas, como a Niantic, não tá conversando, não tá comunicando muito bem. Tem muita coisa que é mecânica do jogo, é elemento de gameplay e as pessoas não sabem usar. Por exemplo, como é que você faz o spot de um Pokémon com o sistema de nearby atual? Tem como você localizar um Pokémon que apareceu lá no seu radar. A maior parte das pessoas não sabe, porque a Niantic nunca comunicou isso. É uma coisa interessante, você sair e tentar achar um Pokémon que tá perto de onde você tá, mas que não apareceu no seu celular ainda. Então, tipo, tem várias coisas nesse sentido que não foram comunicadas pros jogadores e parece que o Pokémon... Ué, mas
1: como é que tu faz isso?
5: O pessoal do Reddit já descobriu, o sistema novo de Nearby, o Pokémon aparece na sua janelinha de Nearby se você tiver num raio de 200 metros dele. Aí certo. o jeito de você achar é você andar até você sair desses 200 metros, você vira 180 graus, anda pro outro lado, até o Pokémon desaparecer de novo do seu radar, depois você vira 180...
1: Ah, você triangula!
5: É, aí você faz uma triangulação e você Caraca, consegue... Caraca,
1: vai se ferrar,
5: caraca. Não, é não, mas isso, mas isso é doido. Tipo assim, eu fiz isso no, num vídeo pra achar uns slowpokes, que a gente foi pegar. E tipo assim, quando você consegue, velho, dar um sentimento de recompensa, sabe aquele negócio de Mateus, chefão do jogo? Uhum. Assim, achei, véio, achei, encontrei. Então, tipo, mas isso eles não comunicam. A gente sabe disso porque a galera do Reddit fez data mining, descobriu como é que o treco funcionava, e depois alguém que manja de matemática, montou o um esquema geométrico lá.
1: Uhum.
5: Galera, cara, na não internet cara. sempre tem um cara que leva a parada pra um nível... Tem uns malucos. que você vai
3: procurar no Reddit especialmente. O cara, você gosta de Lego, tem um maluco que montou uma Lamborghini, que funciona de verdade com Lego. Tem sempre um <risos> maluco que Exatamente. Você gosta de origami, tem um cara que fez a armadura do Homem de Ferro de origami. Tem sempre um <risos> cara que não tem muito o que fazer além das coisas que ele faz no dia a dia, e ele investe, ele, sei lá, as 8 horas livres que ele tem todo dia na parada.
5: Exato. No Reddit é absurdo. Os power users, né, que chamam do Pokémon, o que os caras fazem é, tipo assim, o cara tá tentando achar o Pokémon com status certos, tem os IVs, que são os valores escondidos, que fazem com que o Pokémon de um tipo seja Mas tem mais isso no, no Pokémon Go também? Tem, tem tudo. Porque tem isso tudo. é clássico
3: de Pokémon. Então nem mais coisas de Pokémon do que
5: outras. Não, não, tem IV. Aí você tem que ver os bônus de combate também. Tem stab. Tem o bônus de tipo também. Todos os elementos do Pokémon tem. A esquiva é um treco que eu acho muito doido no combate. Que cada golpe tem uma duração e tem uma janela de dano. E a esquiva tem uma janela de esquiva. Você tem que tentar colocar a sua esquiva no tempo que a janela de dano do golpe acontece. É um treco muito doido. Quando você pega, é legal. Mas, tipo assim, a Niantic não, não comunica esses elementos de gameplay. Então parece que o jogo é extremamente raso, assim. Só essa galera power user do Reddit, que tá destrinchando. Olha aí, mais faz uma, uma falha,
4: mas que pode ser resolvida, né? Você Esse jogo Dayan, tem muito potencial, tá? cara, pode crescer muito, mas, é, enfim, falta muita coisa, vai ter que ter muita atualização aí.
2: Pikachu! Eu vou falar da perspectiva de uma pessoa que tá vendo outra pessoa jogar, no caso da minha filha, né? Que ela tem 5 anos e tá maluca por Pokémon agora. E acho que esse é o outro grande ganho da tá, Nintendo. Ainda que não seja direto com a venda do jogo, acho que eles estão apresentando Pokémon pra uma, toda uma nova geração. Que... Ah,
1: ressuscitou fodamente, né?
2: <risos> fodamente, porque é uma geração que ainda não tem Nintendo DS, sabe? Que tipo, ainda não assistia o Pokémon, Netflix, onde quer que seja. E, cara, hoje a minha filha já sabe putz, já sabe tudo sobre o Zubat, sobre o Ratata, sobre o Pidge, sabe e para ela que não jogou os primeiros pokémons sabe o Red o Blue até porque quem jogou já morreu faz tempo <risos> <risos> Se as pessoas nem estão mais vivas cara pra ela não faz a menor diferença sabe que o lance dela é sair por aí comigo pegando pokémon é esse eu aspecto coisa... do jogo
4: é incrível né cara isso é bacana cara, cara.
2: Eu... e eu acho que uma coisa genial do jogo também que assim tudo bem não foram antes que inventaram isso mas para ela para as crianças em geral sabe que não tem esse olhar um pouco mais técnico que a gente tem é tipo assim tem um pokémon na minha casa, mesmo, sabe? É,
1: tipo, tem ela, acredita, mesmo, no né? Exato, ela assim. acredita
2: que ele tá ali, tipo, e, e o celular é simplesmente uma lente que permite que ela veja esse Pokémon, sabe?
1: Sabe que isso causou problemas aqui no, no Brasil, já, né? Você <risos> sabe? É viu? A gravação de WhatsApp, é gravação de WhatsApp né? eu, vi,
4: eu vi, Maria do Carmo, minha filha, a paz do Senhor, estou passando sabe, por aí para
1: avisar
4: que você vigie,
5: sua filha vigie, não queira. <risos> acordo com a historinha que está aparecendo aí de um tal de um Pokémon que diz que o bicho fica escondido dentro de casa e o povo baixa um negócio no celular e encontra ele não queira,
1: não minha queira. sobrinha ontem disse
5: que ele tava no meu ombro eu disse, sai capeta do inferno
3: meu, meu ombro <risos> é de jovem, eu não te aceito cara, me eu, eu, eu me dei pra caralho com isso, eu já comentei uma vez eu, eu nasci lá muito é, religioso e tal, e o pessoal nos anos 90 tinha muito essa crença de, nossa, o diabo está em todas as partes, aquele jogo é do diabo aquele, aquele programa da TV é do diabo então, quando eu ouço essa mulher que obviamente não deve ter né, uma educação muito formal e tal, e a, a visão do de mundo dela é isso, é, a, é. as forças Então, quando ela vê algo que ela não entende, muito como os nossos antepassados ali na Idade Média, tudo são maus espíritos, né? É, então, é, 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 isso foi é, a minha vida. A minha, não, mas é, cara, é, são maus espíritos. É. E aí, a minha vida inteira foi ter que explicar pra minha mãe que o meu hobby, o RPG, ou médico, ou cybercops, passava na TV, que eu tinha que assistir escondido. Eu vivi a vida inteira tendo que explicar Pokémon também, mas eu já era um pouco mais velho, então eu já tinha uma certa autonomia. Mas, cara, eu me identifico muito com isso. <risos> é, eu <também risos>
4: ouço muito das minhas quando ela fala isso aí, cara. Muito <risos> <risos>
1: O que era fantástico nos Pokémons clássicos, nos jogos clássicos que você ainda não identificou no, no novo? O que, que fazia você ficar maluco? Porque você, quando o Pokémon. Eu lembro que no Brasil, o Pokémon explodiu lá pra décadas de 2000, final da década de 90, né? O anime, né? Eu sei porque. Nossa, a liana? Do box estava crescendo, estava com, sei lá, 5, 6 anos na época e, e ela pirou, como a aluna, filha do Yabu, também está pirando agora com essa idade, né? então foi muita febre nessa época no mundo inteiro, não só no Brasil mas tem a galera que nem entrou em contato com o game porque Nintendo nunca foi né grandes coisa aqui no Brasil, teve muita gente que simplesmente só viu o anime e pronto né? o que que era foda dos jogos originais, como é que eles foram evoluindo com o passar dos anos? Então, pra
3: mim tinha duas coisas que eram muito atraentes do Pokémon da primeira vez, que eu conheci Pokémon já era relativamente mais velho comparado à idade hum. em que o norte-americano em geral conheceu Pokémon, a maioria do pessoal que é muito ligado em Pokémon, ele é na dos 10, 11, 12 anos mais ou menos quando os primeiros jogos saíram para o Game Boy e tal tem gente mais velha, claro, mas essa é mais ou menos o demográfico principal, certo? Então eu era um pouco mais velho eu tinha 14 ou 15 anos, tanto é que quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez em 99, foi na época que o filme tinha saído eu tinha alguns amigos brasileiros que moravam lá na Flórida e tal, e eu tava mega empolgado de estar nos Estados Unidos, então eu tinha acesso a coisas que no Brasil não existiam, que era todo o merchandising de Pokémon, você compra uma bobagem Zine, que tem um Poké na na capital, achava bacana e elas achavam esquisito que eu já tinha meus quase assim 15 anos e eu ainda tava naquela parada Naquela época ainda era identificado como algo Que o pessoal era um pouco mais novo, mas enfim, pra mim Duas coisas, primeiro que era legal você Eu não tinha o Game Boy nessa época, né Eu jogava no emulador, no computador, como muitas pessoas no Brasil Jogaram na época, e eu achava muito bacana Você tá jogando no jogo, né E você ver certos locais do jogo, certos personagens Os Pokémons, e o nome dos golpes Que os Pokémons davam, tudo aquilo Era representado no desenho, no jogo você vê Aquela coisa bem 8-bit, Game Boy, duas cores Só e tal, isso era pré-Game Boy Color Na época eu jogava ainda no emulador de Game Boy original né, <risos> E ver aquilo num desenho com, né, uma dimensão maior, mais cores, um som, né, de, de, a voz de verdade, dos bichinhos e tudo, eu achava isso muito legal, eu achava isso muito foda, essa parada meio multimídia, né, você eu chegava numa certa cidade no desenho e eu lembrava que, nossa, eu, eu visitei essa cidade no jogo, eu encontrei aquela enfermeira no jogo, encontrei, enfim, eu achava legal pra caramba ver essa representação. Eu ia assistir o desenho e ficava com mais vontade de jogar e enquanto eu jogava eu ficava com mais vontade de assistir o desenho, então uma coisa meio que alimentava a outra. Né? E, a outra e hoje coisa que eu vim falar caramba, de
2: transmídia, né,
3: cara?
2: <risos> é verdade. É muito Como assim, se fosse Tipo, uma coisa muito original. O meu <risos> projeto <Transmedia>, sabe? <risos> é Transmídia, sabe? Mas começou
3: lá, pois eu achava muito legal isso. Tipo, eu tava jogando, aí começava o desenho, né? Passava na Eliana. E eu parava de jogar pra assistir o desenho e ficava meio empolgado de ver aquelas coisas e tal. Uhum. Aí eu lembro que tem um episódio, ainda lembro disso, cara. Eu tava na casa da minha avó, aí tinha um episódio em que o Ash uh, encontra um treinador que ele tem um Sand, uh, como o nome do, do, do sand Shrew, acho. Sand Shrew. Sand uhum. sand Shrew, exatamente. E aí ele descia a porrada no Sand Shrew, porque ele era um cara muito, né? Na questão da disciplina e tal. E no dia anterior eu tinha capturado um centro no jogo eu fiquei, nossa, que louco, é o Pokémon que eu peguei no jogo e tal. Enfim, a segunda coisa que eu achava legal, que no momento ainda não é possível no Pokémon GO, é porque você podia montar o seu time da forma que você achava melhor. E não apenas isso, mas à medida que você rolou esses Pokémons, você optava por aprender este ou aquele golpe de acordo com o que você achava que era melhor a composição do seu time. Então rolava muito de quando você ia batalhar com um amigo, você ficava comparando, olha aí, cara, montou o time dessa forma e dessa forma e dessa forma, isso é bacana. Mas por outro lado, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui. E acontecia um negócio que eu via em outro hobby meu, que era no caso do Magic, um negócio chamado metagame que você joga Hearthstone, né Alexandre, então uhum. você deve lembrar, pra sacar isso que é tipo, o metagame de uma região que é mais ou menos o que rola mais frequente no jogo, o cara usa mais este tipo de estratégia, ou aquela, tipo, aquele tipo de estratégia diferente, e então o que rola é que às vezes, tipo, no colégio né, o pessoal jogava com, favorecia um certo tipo de time, e aí você deixava uns pokémons no banco da reserva, pra jogar justamente contra aquele cara, que o pokémon mais forte dele é um pokémon de fogo, por exemplo o Charmander da vida, e aí você tinha aquele pokémon de a variedade proporcionava tipos de gameplay diferente, mais ou menos. Entendeu? Você podia jogar dessa forma ou daquela forma, dependendo de como o pessoal da sua região jogava.
1: Mas na hora de, de você combater com as pessoas na época, numa época pré-tudo conectado em rede e tal, você ligava o cabo no outro? Isso.
3: O Game Boy original, ele tinha uma porta infravermelha que não era usada pra praticamente nada, então o Pokémon não usava ela. Você plugava um cabinho mesmo, coisa mais analógica que tem. Você pluga um cabo, pluga um cabo no outro Game Boy. Eu achava isso super legal. Você tinha que ir num certo local no jogo pra que a conexão acontecesse. Isso sempre como eu conheci o jogo na linha de 98 99, isso me lembrava muito a hora que conexão nada a ver. Matrix, o fato de que eles têm que se conectar e se encontrar no mundo hum. virtual pra então ah. interagir naquele mundo virtual. E era mais ou menos assim que eu me sentia. Chegava o um moleque, eu fui ter um Game Boy muito tempo depois, né? Não tive na época da explosão do Pokémon, fui ter muito tempo depois. Aí chegava o um moleque, chegava outro moleque, conectava, aí você tinha que ir andando até o localzinho, o centro do Pokémon. Você ia pra parte de cima, você pegava a escada rolante e ia pra parte de cima. E aí você entrava numa, numa área que aí te permitia fazer a conexão. E aí você podia trocar Pokémons, batalhar e tal. Então era bem na tinha que ficar ali sentado Um do lado do outro Com cabinho e tal Mas aí quando
1: tu batalhava E ganhava Tu podia pegar do cara o Pokémon?
3: Não A batalha era batalha mesmo Só de jogo né Aí você podia se quiser Tinha gente que apostava Pokémon e tal Mas não é parte do gameplay Você só batalhava e tal Aí quem conseguisse matar Entre aspas Porque você não mata Pokémon né Quem conseguisse desmaiar Os Pokémons do oponente Vencia E aí você podia também trocar Eram duas salas diferentes você entrava numa sala Pra batalhar E uma sala pra trocar os Pokémons E aí você podia Você colocava o Pokémon na caixinha Colocava no outra Aí tinha uma animaçãozinha dos pokémons mãos indo de um Game Boy pro outro. Era muito legal, cara, ver isso acontecendo. Tinha, inclusive, Pokémons que só evoluíam se você trocasse e aí trocasse de volta. Então o jogo era impossível de ser completado no uhum. emulador, por exemplo. Você tinha, por exemplo, eu acho que o Graveler, no caso dele, você evoluía, aí você tinha que passar ele pro amigo, aí você pedia pro seu amigo passar ele de volta e nessa volta ele evoluía finalmente pra última versão. O Golem. O Golem, exatamente. Graveler, era o Geodude pra Graveler pra Golem. O Golem era impossível de evoluir no emulador.
1: Mas aí na, na, nas batalhas, ou seja, quando terminava na condicionada, ninguém ganhava experiência nem, nem nada, nem ficar com o Pokémon do outro. Ganha experiência, ganha experiência. Ganhava o Pokémon do outro ou não ganhava?
4: Ganha experiência, mas Pokémon do outro não, certo? Você ganha experiência, ponto de experiência e o Pokémon sim. ganhava. O que ah, acontecia, você... é, como eu falei, tinha um garoto que extra jogo, a
3: dizer se você ganhar, você ganha um Pokémon meu, entendeu? Uh -huh, mas uh -huh. não era fazia parte do gameplay, não era que nem bater bafo, tá ligado? Não, é, entendi, entendi.
4: É, mas a ideia de batalhar era basicamente a batalha do Magic. Quando você ganha um jogo de Magic, por exemplo, você não fica com as cartas do oponente, você simplesmente venceu ele, você usou estratégia de é melhor, Exatamente. treinou mais seu Pokémon. Você tinha que treinar seu Pokémon pra ele ficar mais forte. Aí você treinava ele durante a noite, durante uma semana, ia lá e desafiava seu amigo, plugava Porra. os cabos
3: e vencia ele. Era foda porque, assim, eu coleciono portátiles da Nintendo, né? Então eu tenho, tipo, vários DSs, vários três DSs. E aí, teve um tempo atrás, a minha mulher cresceu com Pokémon também. Isso sempre foi um interesse que ambos tivemos a, a, da nossa infância e tal. E aí teve um tempo que eu pensei, cara, eu nunca joguei Pokémon com a minha esposa, vou fazer isso. Aí eu peguei, eu tenho múltiplas cópias de vários jogos de Pokémon. E aí eu peguei um DS e dei pra ela, eu acho Pokémon Diamond, e aí a minha cópia era a Whirl, né? Pérola e Diamante. E a gente ficava jogando juntos e batalhando, aí todo dia quando chegava do trabalho a gente conversava onde a gente chegou, e aí tipo, se ela tava um pouco mais longe de mim na, na main quest da história do jogo, eu ficava desesperado pra tipo, ela ia dormir, eu ficava acordado pra tipo ultrapassar ela e tal. Quando a gente ia batalhar, eu via que um Pokémon dela tava um nível muito maior do que o meu, eu ficava ela com... é tipo uma, uma guerra fria, de, uma guerra marmentista né, de Pokémon. Era Não. divertido isso, cara, era divertido isso. Jogar Pokémon no emulador era, bem, era uma experiência bem, bem capada, mesmo.
1: Mas você acha que é isso que tá faltando então, que não te animou no Pokémon Go, é isso? É esse aspecto?
3: Pois é, como o Fábio, não, o Fábio não, o Leon mencionou né que tem um componente social, de fato tem um componente realmente social. você meu irmão, por exemplo, ele tá fissurado no Pokémon. Toda semana ele sai com os amigos dele, eles vão pra algum... Eles sempre escolhem um lugar da cidade que eles não conhecem e uh -huh. aí eles vão perambulando pela cidade, ficando tipo 10, 15 quilômetros por uma região que eles não conhecem. Então eles estão conhecendo a região ficam tirando fotos, conversando, né, atualizando a rede social. Ah, estamos aqui, não sei o que, tomando cerveja, capturando Pokémon e tal. Ah, então tem um componente social real, digamos Mas falta, na minha opinião, essa parte do Porra, Alexandre, deixa eu ver os seus Pokémon. Vamos batalhar aqui, vamos, o meu melhor pokémon Contra o seu melhor pokémon, uh, vamos trocar uh -huh. Falta isso ainda, pra mim, por isso que eu não curti Eu joguei muito rapidamente E aí eu vi que não capturou, sabe? E é uma pena, porque eu tava na esperança de que essa porra ia me fazer Levantar da cadeira do computador <risos> e andar Um pouco mais,
5: e não foi, não foi o caso Mas você tem que ver que isso vai aparecer No jogo eventualmente, e acho que uma das coisas Que eles fizeram certo no Pokémon GO Apesar de todo o problema que tem com essa mecânica foram os ginásios, que é exatamente essa coisa do despropósito de lutar contra alguém. Eu espero que eles incorporem o ginásio no PVP quando tiver. Que no ginásio você toma uma localização da sua cidade, todo mundo do seu bairro clica lá e vê que você é o líder do negócio. Uhum. É, é, isso tem, é tipo, uma, uma mecânica muito, muito legal também. mesmo. É, aí tipo assim, você pode ver, tipo assim, outro dia eu falei, vou ver se eu consigo tomar quatro ginásios ao mesmo tempo, sem ninguém tomar nada. Aí eu consegui tomar os quatro e eu era o líder dos quatro, assim. Eu fui reivindiquei lá o meu prêmio por ter tomado o ginásio um pouco antes de eu perder um, um deles, que estava sendo atacado. Então isso eu achei uma mecânica interessante, que pega essa coisa do Pokémon da luta e traz para outro nível, né? Que não é mais só você batalhando com seus amigos. Ali você tá encontrando todo tipo de estranho aqui do bairro, do um monte gente. é legal quando você vai batalhar num ginásio, várias pessoas podem batalhar ao mesmo tempo. Aí tem uma galera em volta batalhando também. Aí quando vocês conseguem diminuir o prestígio do ginásio pra zero, que é, na prática, vocês venceram o ginásio, tem aquela corrida pra ver quem vai colocar o Pokémon primeiro no ginásio pra reivindicar pro próprio time.
1: Então, mas como é que faz isso?
5: É assim, são três times, o azul, o amarelo e o vermelho. Velo, Misty e... Qual que é o... Instinct. Eu
1: escolhi o vermelho. Eu fiz certo? É, escolhi. Eu sou vermelho também. <risos> ah, <yeah! risos> High five virtual. Aqui, aqui,
5: aqui em Vancouver tá o um negócio da galera pegar no pé do time amarelo por algum motivo. É, é o time que tem menos, o Instinct. E eu tava conversando com o pessoal que joga Pokémon que também tá nível bem mais avançado. São assim, os caras quase pro player mesmo. Aí eles têm as piadas. com. Calho, o time. pro player de Pokémon GO. <risos> é,
0: mas... Bullying. Bullying de time de Pokémon GO. É, é, Exato. <risos> então
5: a galera... Tá no nível 30 e tanto já, tipo assim, 34. Tem gente que tá batendo agora legitimamente o 35. Porque tem gente que já chegou até no 80, mas no 40. Caralho! Não, não, mas isso foi gente de Mas um isso forte, na base do. do, do, do é, isso, falar que fala? fala o, drones? GPS, não, a galera essa?
3: GPS. Drones? Ô, Alexandre. Os caras pegam o celular, tá ligado? Coloca num drone e sai voando pela cidade, alcançando locais em que os outros jogadores não podem chegar. E o pior é que a que falou que tá de boa. Eles não consideram isso uma.
1: Não, mas peraí, peraí. Pera mas
4: aí como é que ele vê? Calma aí, calma aí. Eu explico, eu explico. Na verdade, os caras fazem tipo. Tem uns, uns apps que fazem tipo ponte de GPS. Ah... Ele considera que o não, GPS é o drone não. e o celular na sua mão meio que Mano, espelha não. a parada. Caralho, tô falando que os caras botam o drone, o celular no drone.
5: Não, tem. Mas isso, como não. é que eles usam? Não, 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 não. É, pera aí. mas isso okay, não foi ó. pra jogar legítimo, não. Isso é a galera que fez graça. Tipo assim, isso é graça. Porque o cara tem um limite máximo então. de meta que pode atingir. Tipo, é mais pra fazer vídeo pra internet mesmo. Porque não dá pra se jogar assim. É. é
1: é, mas se ele bota o celular no, no drone, como é que ele vai mexer no celular?
5: Eu
0: li uma
1: notícia no Jovem Nerd News que
0: eles vão banir pra sempre todos os caras que fazem essas mutretagens.
1: Teve a primeira onda de
5: banimento agora, desapareceu uma galera. O pessoal falou que em várias cidades que tinha vários ginásios tomados por gente, normalmente é um cara com nome chinês que tá no nível 37, uma coisa assim, sabe? <risos> o máximo é 40. Então, o máximo é 40. Tipo assim, a galera que tá legítima no jogo, que tá andando mesmo, que tá pegando tudo, a galera tá chegando no 36, 37 agora, os maiores do mundo. Aquele é teu amigo lá, o Bolo de São ele tá que... Ele tá no 32 agora, acho que eu já Boa. chegou. Aí, é, é, eu tô no 26 pra você ter uma ideia. Enfim, chega no 40. Então a galera falou que nessas cidades que tinha essas pessoas que tomaram ginásio, tá desaparecendo. A galera que tá tomando ginásio, a gente que tem um nível normal pra área da galera que tá jogando. Uhum. Isso é uma coisa que eles precisavam fazer há muito tempo, tava demorando.
1: Porque tinha um, uma forma de você andar pelo jogo sem, no, no PC. É,
5: isso é. chama GPS Spoofing. E é isso que o
4: drone faz também. Esse drone, Pokédrone, que saiu uns concepts, videoconcepts aí, é isso, é um dronezinho que faz uhum. spoof de GPS, como não se fosse o é seu spoof, GPS. Mano. Olha, esse link, olha esse link que eu mandei no chat aí. Esse cara tá
3: realmente voando com o celular dele lá nas alturas e capturando Pidgeys e o caralho.
5: Mas
1: como que ele tá capturando, cara?
5: Não, o o o cara drone, se o cara colocar do drone pra capturar Pidgey, Pidgey é uma comum, velho. <risos> <não te> <risos> é uma piada, mano. O Pokémon
3: tá
4: voando lá em cima, é um Pidge, pássaro drone. Isso, tá... isso. Não, mas esse que você mandou <risos> é isso aí mesmo, mas eu tô falando é né, porque a maior parte das pessoas deve ter não, visto não, o Pokédrone é, da é o G... Trend Labs. E esse Pokédrone da Trend Labs é isso, é um GPS spoofing É um GPS no drone Que o seu celular acha que o GPS é o drone Ele faz esse link E aí você controla o celular na sua mão Como se ele estivesse lá no drone, lá longe é E aí sim. com isso você consegue acessar Meio de lago, sei lá
0: Pikachu
1: eu quero entender como é que funciona essa distribuição de Pokémon pelo mapa. É totalmente aleatória? Sim. Não,
3: aleatório, não, com certeza, não, não é. Não, porque, cara, na verdade, ninguém não, avançou, porque eu acredito que a Niantic não
5: publicou exatamente as metodologias Mas tem dele. uma teoria, que eles usaram palavras-chave do Google Maps para poder colocar os Pokémon. Caralho, sério? Ah, galera, faz sentido. A galera tá começando a fazer umas correlações. Tem determinados tipos de Pokémons que aparecem em determinadas áreas. Por exemplo, se você tiver alguma informação sobre areia, deserto, coisa do tipo, pode aparecer Pokémon de pedra. Bastante Pokémon de pedra
4: ah, é, mas isso eu acho que fazia não. parte até do pré-release do jogo. Pokémon de água fica perto da água, Pokémon de grama... Sim, fica aqui em Fortaleza, por exemplo, tem um monte não, de Pokémon é isso, de água é. e de terra.
1: Curitiba só tem Zubat. Só tem Zubat <risos> aqui, na sabe? É, em Calgary Deixa é
5: Pidge, Ratata e aquele Weedle. Aqui tem oh, é é muito Stereo. Aqui é Weedle, Pidge e Magikarp. Aqui tem Pô, muito Stereo, é Magikarp,
2: é Horsea, É,
5: Porra, ah, tem é muito Magikarp. Eu, eu, é eu já tenho Magikarp no segundo, Gaira pra você ter uma ideia.
1: Mas você falou que eles, por exemplo, para os PokéStops, eles importaram Informação do jogo anterior deles. O jogo do Ingress é. Então, o que que criou esses pokershops? Eu vi, por exemplo, pokershops ficam em lugares que normalmente atraem muitas pessoas. Tem um ginásio numa praça aqui em Curitiba que vai a mó galera e já ia a mó galera, a praça é bem conhecida, bem localizada e tal, e, e jovens já frequentavam a praça. E aí tem um ginásio e dois pokershops nessa praça. Tipo assim, alguém estudou esse lugar especificamente? a ah, em Curitiba tem essa. Porque não dá pra fazer isso no mundo inteiro, é possível.
3: Como tinha falado antes, a Niantic tinha feito um outro jogo também que usa geolocalização, não usava tanto a realidade aumentada. Esse foi um dos motes que fez o Pokémon Go ser tão popular, eu diria. Ah, era um jogo chamado Ingress, né? Como o Leon falou, e que esse jogo basicamente ele criou o esqueleto, digamos, né? Da informação que a Niantic então usaria pra jogar um skin de Pokémon por cima. Então, as Pokéstops, eles eram pontos que já existiam naquele jogo anterior, então eles só pegaram o banco de dados e, né? Mas quem
1: criou? Foi a comunidade que criou, é isso?
5: Os jogadores, eles podiam subir meter a candidatura de locais pra serem portais no jogo. Ah,
1: candidatura. Porque senão tem milhões, exatamente.
5: Não, a galera manda... Tem milhões, de Jovem Nerd.
1: Não, não, não. <risos> não eu sei, mas aí, aí você, sabe, ia botar, tipo assim, imagina dois ginásios ou três ginásios no mesmo lugar. Não ia dar certo. Tem que ter um, alguma espaço. É, é, é crowd
4: Isso é crowd clássico. É. Manda as pessoas enviarem, faz uma filtragem. O problema tá resolvido.
1: O algoritmo tem que ver isso de alguma forma, né? Porque não tem como ser humano ficar aprovando todos os... Tem? Isso, isso chama. Você não, não conhece? Um deles, tem um
4: monte. Um deles chama Amazon Turk. Eles chamam de Artificial, artificial Intelligence. Então,
1: é, pode então... ser com isso aí. Tem. Isso. É artificial Intelligence é? é um indiano lá. Me ouve, ô carai. É
4: Artificial, Artificial Intelligence. Ah, Esse tá. é o slogan do Amazon Turk. Ah, tá. Ou <risos> Natural Indian também. <risos>
5: Bangladesh é o grande <risos> lugar. Não, mas isso foi mecanizado a seleção mesmo, porque tem coisa que não faz sentido. Tem um ginásio que é famoso no mundo que fica no meio de um lago, porque o lago era o ponto, provavelmente era o portal do Ingress e na hora de colocar o ginásio eles colocaram no meio do lago, de forma que pra você atacar um ginásio, você tem que chegar num determinado perímetro dele, você tem que chegar perto e o único jeito de acessar esse ginásio de bar. Então, é de barco então tem vídeo na internet da galera pegando caiaque, remando até o Nossa. meio do lago
1: e atacar o ginásio mas é bom porque é um lugar que vai ter, ser pouco atacado né, o ginásio, no meio do lago do que o ginásio shopping
5: né? não 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 se eu conquistar aquele ginásio e alguém toma eu não ligo, porque o cara teve um esforço danado, ele merece, <risos> velho, cara.
1: O que que você ganha por conquistar o ginásio só? O prestígio de estar tá lá? É isso? E pontos não, pro seu é, time?
5: Pra cada dia que você tiver um Pokémon no ginásio e por ginásio, porque o seu time pode colocar Pokémons lá também. Tem o um esquema de treinar no ginásio também. Você pode treinar com o seu Pokémon, batalhar os Pokémons do seu time que estão no ginásio, que é do seu time. E aí mais gente pode colocar Pokémon lá, no número total de 10. Pra cada dia que você controlar esse ginásio, você pode ir na loja e reivindicar uma premiação que são 500 Stardust, que é uma coisa que você usa para subir os seus pokémons de nível e você ganha também 10 ou 20, agora eu esqueci, moedas pra loja, para comprar itens aquela coisa que você só consegue, de outra forma, se você gastar dinheiro se você dominar um ginásio, você consegue
1: hum. vamos aos números Vamos ao kitin. <risos> Viu
0: uma reportagem hoje dizendo que pelos cálculos aí até o final do ano, Pokémon Go vai ter faturado mais do que o filme do Capitão América. What? É isso aí
4: Eles estão hoje Chegando a 350 milhões De dólares em receita Desde lançamentos E em um ano Na verdade não é até o fim do ano É em um ano do lançamento Ou seja Mais ou menos em julho Julho do ano que vem Eles podem ter passado De um bilhão de dólares De faturamento e continuar nessa trend
0: Tem mercado grande Que eles ainda não estão é, é mercado gigante Coreia e China Ainda não entraram
4: Puta
3: Sério que não entrou? Você quer ver uma galera Que sabe China levar China Não entrou É a galera da Coreia Você tá louco mano Quando os coreanos Entram <risos> esse negócio não vai ter pra ninguém é. Caraca,
4: nenta, realmente esses oh, caras... Ó, oh, tem um negócio, você falou aí que não vai ter pra ninguém, uma coisa muito legal desse jogo, é que é diferente de StarCraft e os outros jogos online, eles, é vão, que que eles só aqui? vão dominar... Exatamente,
1: eles só vão dominar lá, aqui... Aqui é nós, rapaz.
4: Cara, tá... os tem
1: coreanos
3: estão StarCraft em um, um esporte nacional, que vai ter de empresas de turismo, anota. Inclusive, porque a gente... quando a gente fala de dinheiro em Pokémon GO, tem dois, dois níveis aqui. Tem o dinheiro que a Naente que a Nintendo vai ganhar ali, por tabela, por causa da questão dos Rogers. Tal, mas tem também o empreendedorismo que Pokémon GO fez nascer nas pessoas. Você tem ah, visto é. por aí? Cara, nas cidades tem gente oferecendo van de flotação, tem uma Pokécombe em Belo Horizonte. E motoboy
0: aqui no Brasil, é. São Paulo, motoboy cara, com carregador, cara tem jeito <risos> E ele tem um rolê, só não vai em área de risco e você vai capturando Pokémon. Olha aí. E, sabe aquela velha, boi velha
3: barraquinha de limonada, coisa bem dos anos 70 e 80 nos Estados Unidos? Os caras vão lá na área onde tem muito Pokémon aparecendo né? e montam uma barraquinha com água, com um carregador, com esse tipo de bobagem
0: pra atender a comunidade de jogadores.
3: É é então é mano. É isso aí. Não, e
0: fora os comércios que ficam mandando plaquinha de Pokémon Rare Inside, essa coisa. <risos> Normalmente sex shop e casa de strip. <risos> né? Aqui em Nova York é cheio, cheio, tem aquelas
4: plaquinhas que o nego põe em giz, uhum. escreve com giz na placa, na porta, aquela plaquinha triangular. E, cara, é cheio, cheio, direto. Tem Stop Inside, Charmander Inside, é muito engraçado.
3: Não, tem balada no. que os caras falam, ah, se você mostrar um certo, po... Eu vi hoje hoje, eu tava escrevendo um texto hoje justamente falando sobre Pokémon GO e tal, esse fenômeno do empreendedorismo, né? O pessoal me mandou várias dicas pra incluir no post. Embalada que, tipo, cara, você mostrar na, no bar uma certa combinação de Pokémon, você ganha um drink, né? É. Eles, a cada hora eles jogam os lures, né? Que são as iscas pra atrair Pokémon raros. Então, tipo, incentivando a galera a ir nessa balada e não na outra que não tem Pokémon. Tipo, pô, acho isso foda, mano. Por mais que você gosta do jogo.
0: Eu acho que eu li alguma reportagem, mas eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, uma rede grande, eu acho, Acho que o McDonald's ele já fez um, um esquema aí com Pokémon Go para ter Pokémon na loja do McDonald's.
2: Inclusive, foi por isso que atrasou no Japão, porque eles estavam fazendo esse acordo com o McDonald's para que todos os McDonald's do Japão sejam PokéStops. Stops. Então, imagina o quanto que eles não pagaram pra na Yanshi, que barra Nintendo barra Pokémon Company. Chega isso. no
0: McDonald's, toma um Junk food na cara <risos>
2: e ainda pega um Zubat. A
0: <risos> que é. Sai com o <risos> Feliz, né? Com o brinde do Pikachu.
1: Caraca,
3: que... Você para pensar, é mais ecológico, né? Em vez de dar um brinquedinho qualquer feito com um plástico chinês, dá um
1: Zubat. Isso. E toma de gordura e açúcar até a... Sal. Tode.
5: Dá um par de meias. Melhor.
0: Um par de meias secas. É.
5: Não, um, um Zubat. Vocês não estão jogando jogo. Quando você vê um Zubat, velho, dá uma tristeza no coração. Dá uma tristeza. <risos> dá. dá, dá. É porque o Zubat, ele é o segundo Pokémon mais inútil. O único mais inútil que ele é aquele Fearow. Por quê? O Zubat... Ele Spiro, é, né? É, é feral, não é? É a, é a evolução do Spiral. É a evolução dele, é o Spiral. O Zubat, ele tem em todo lugar, ele é uma porcaria, ele não serve pra combater em ginásio, porque ele não tem golpe bom. E pra evoluir ele, custa 50 doces. Você ganha 3 doces pra cada Pokémon daquela espécie que você pega. Então você tem que pegar, tipo, muitos pra poder evoluir. E uma das principais mecânicas do jogo pra subir de nível é você evoluir Pokémon. Você evolui vários Pokémons que você pegou, você ganha 500 XP pra cada. Então o Zubat nem pra isso serve. O Pidgey serve pra isso, porque o Pidgey são 12 doces que você precisa você pega 4 PID e você pode evoluir um. Ah. então tipo, o Zubat, nem isso dá pra fazer Você tem que ver que eles tornarem o Zubat completamente inútil, é
3: pra ser fidedigno o material fonte, né?
5: <risos> não, ele é mais inútil que no material fonte, e eu vou te dizer outra coisa, tem a terceira evolução do Zubat, que não tem no jogo ainda, segunda evolução na verdade, terceira forma, que não tem no jogo ainda, mas quando tiver, ela é boa no jogo do Pokémon, do, do Game Boy só que, do Game Boy não, dos portáteis da Nintendo, só que no Pokémon Go, ela vai ser uma porcaria, porque no Pokémon Pokémon GO, eles não levam em consideração velocidade. Velocidade praticamente não interessa pro Pokémon. Por isso que, tipo, uns Pokémons muito fortes no do Game Boy, tipo o Jolteon, é uma porcaria no Pokémon GO. Porque todo Pokémon que era rápido e bom porque era rápido, deixa de ser. Então, até a evolução do Golbat vai ser um lixo.
4: Eu fico me perguntando se o Pokémon GO, algum dia, vai ter a mecânica de turnos e batalha de RPG que o Pokémon de Game Boy tem, que é tão legal, cara. Porque essa batalha do Pokémon GO, eu acho que é um tão ruimzinho esse negócio de ficar arrastando o dedo e tal. Eu acho isso tão menos legal do que o, a batalha de turnos
1: e... Você fica clicando, né? Você não fica clicando. É, tá, é, tá, é, tá. Isso me frustra, cara. Isso eu melhor... deu
3: bosta. Sabe quando a App Store tinha acabado de surgir lá pelos idos de 2008, 2009, e aí tinham vários joguinhos completamente nada a ver pro, pro celular, e eram tudo assim, coisinhas, você ficava, joga a bolinha na, no, no gol. É. Me lembra muito aquilo, entendeu? Eu acho que em 2016, com toda a tecnologia e o hardware que os celulares têm hoje em dia, o gameplay da parada, ser só isso, é tão frustrante. Eu sei que eles... vão pessoal os fanboys vão ficar putos pra caralho Eu sei que eles vão pro, Muito provavelmente melhorar isso Tornar o jogo Uma parada mais substância Mas no momento Ter uma imagenzinha Em 3D de Pokémon Aparecendo na minha tela Ainda pra mim Não é um incentivo
4: suficiente Entendeu? Eu inclusive desligo isso Pra comer menos bateria Eu ponho Eu desligo a parte da câmera Ah,
0: tem como fazer isso? Tem, é, tem bem. Você
4: desliga a câmera E aí ele Plota o Pokémon Numa grama numas árvores e tal Ele não mostra ah, O que você tá vendo e, e aí Come menos bateria
5: E perde a graça Uhum. Mas o negócio do combate do Pokémon, acho que eles nunca vão implementar nada parecido com aquela coisa de turno e de escolher um entre quatro golpes que tinha no Game Boy. Porque a dinâmica é diferente. A batalha é uma outra coisa. Ela tem o próprio atrativo dela, que são a, o jeito que você combina os golpes, que tipo de Pokémon você usa. O tempo do golpe agora, o DPS virou um dos dados mais importantes, assim. Se um golpe é muito forte, mas ele é muito lento, ele não é tão bom assim. E tem a, o esquema de esquiva também, que eu achei muito interessante. E outra coisa que eu gostei do esquema de batalha que eles fizeram é mudar os modificadores, que no Pokémon do Game Boy tem aquela coisa se o Pokémon for forte contra um outro contra um de um outro tipo se o golpe for forte ele dobra o dano tipo um dano. água contra elétrico né isso é um pedra é um para pra pra tesoura. tem isso mas eles mitigaram esse negócio agora a vantagem é de 1.25 não é mais de 2, não é de 200% é de vira 125 e a desvantagem não é mais a metade é 0.8 você dá 80% do dano então isso é uma das coisas que eu menos gosto no Pokémon tradicional que é essa coisa do desbalanceio que a vantagem de tipo dá porque se você tiver com Pokémon de tipo errado, o outro te destrói. Não tem o que se fazer, sabe? Mas não isso é que... a vida. O universo é assim. Agora, eu vou voltar pro negócio que o Izzy falou. Aquela história do Sentryu que apareceu no desenho. O cara treina o um Rule, que é do tipo Ground, pra ele ser forte contra Pokémon de água. Que, em teoria, seria a fraqueza dele. Não dá pra você fazer isso no Pokémon do Game Boy. Ou era de pedra, eu não lembro agora qual que é a tabela. Não dá pra você fazer isso no Pokémon do Game Boy. Mas, em teoria, no... nesse Pokémon agora, do Pokémon Go, dá pra você fazer. Porque como a desvantagem é só de 80% ou ou seja, 20% a menos do dano do seu golpe quando você ataca um pokémon que você tem desvantagem contra ele, se você tiver o stab, né, que se você tiver usando um golpe que é do mesmo tipo do seu pokémon, ele já anula essa desvantagem. Então faz sentido, por exemplo, você usar um pokémon elétrico contra um aquático, dependendo dos golpes que o aquático tiver, obviamente. Então isso eu acho que é a coisa mais doida, porque no outro pokémon você ficava algemado. Se o cara colocou um pokémon que é forte contra o seu, você tem que tirar o seu, você tem que trocar, não tem o que fazer. Nesse não, você pode continuar batalhando. Eu sei que pra 90% das pessoas que estão ouvindo isso daqui não fez o menor sentido que eu falei. Eu
0: acho
3: que Tô ouvindo o Zagal jogando com o Joguinho no celular dele
5: Quem
0: tá dormindo aqui eu o Jovem Nerd. Vou até fazer um snap Snapgram não, não, aqui pra mostrar não, não, pra galera. Eu, <risos> eu acordei muito cedo. <risos> <risos> Pikachu! dá dicas básicas pra quem quer jogar Pokémon ouviu o programa até agora, que em todos os lugares, se você bota Pokémon dá audiência. Faz um <risos> vídeo no YouTube você bota lá, alguma coisa Pokémon Go. Pokémon. Audiência. É. Nerd News é a mesma coisa, lá um jovem nerd. Qualquer mat as matérias mais lidas são Pokémon Go. Não. Todo mundo tem que saber. Eu tenho certeza que esse Nerdcast vai ter audiência inferior ao normal. Porque vai ficar ah, eu não quero saber de Pokémon Go. Mas... Não, não é isso não. É porque tem eu e o Zinobre né, por causa Também de Pokémon. Também tem isso. Ah, então, é. então, a gente vai poder filtrar, então já tem que fazer uma enquete. A gente, vocês desistiram do programa por causa do, do Pokémon <risos> Go ou por causa do isso? Do, do tá, tá rolando a aposta no resultado? que eu tenho 10 um pontos aqui. Não, olha só, eu quero saber o seguinte. Pra quem ficou agora tá interessado em Pokémon Go, quais são as dicas pra quem quer jogar? Aliás,
2: antes disso, dá pra jogar sem gastar muito dinheiro? Ou sem gastar dinheiro at
0: all? O que consegue, porque eu não vou liberar um centavo pra ele.
2: <risos> vocês podem usar o poder da edição, nisso que eu vou falar agora, mas eu tenho um cartão de crédito que outros só pra besteira, né? Eu sei que esses dias chegou um aviso, tipo, você já gastou 80% do seu limite. Meu
1: Deus, Fábio!
2: Tipo, não pode ser só com Pokémon GO, cara, não pode ser. E, tipo, é. eu, não, é. eu não tive coragem de olhar o extrato ainda, mas eu <risos> acho que tem boas chances. <risos> Nossa,
1: eu não
4: gastei um centavo, não gastei nada. Esse
0: faturamento aí de 300 milhões não vai ser à toa não, meu amor. Tu tá fazendo parte é. disso.
1: É, é, porque o jogo é um freemium, né? Ele é gratuito, mas você pode comprar coisas lá dentro que são pokebolas, o que mais você pode comprar lá?
2: Tudo, se revive. Não. Não, Cara, não, chega não, uma não, hora não, que não, não, você não. tem que gastar alguma coisa, porque tipo acaba o espaço na mochila, você tem que ampliar. É.
5: ampliar a mochila, é, é espaço é, de é. inventário, pokebola, pokelure, incenso e o ovo, e o Lucky Egg, que aumenta. Vou te falar
2: um
3: negócio. Tempo. É contra a minha religião gastar dinheiro de verdade com esses joguinhos, premium, Mas nem
4: fudendo. Eu mano. também não gasto nunca. Mas nem jogo é Eu gasto eu compro. Jogo, mas eu compro o jogo. Isso.
5: Os itens consumíveis dentro da parada, mas. Maluco, tá louco. Tá louco. <risos> dá pra você jogar sem gastar dinheiro se você morar perto de Pokéstops. Hum, se não tiver gente. na sua cidade um, não dá. Tipo, não, não tem como. Você tem que ter acesso pelo menos a um Pokéstop do lado da sua casa, ou pelo menos muito perto que você pode ir lá pra poder reabastecer suas Pokébolas. Eu nunca tenho problema com Pokébolas acho que eu tive uma vez só, porque eu moro de frente pra um. Eu tenho acesso a um Pokéstop sentado no meu computador. Então eu deixo o celular ligado do lado na tomada e de 5 em 5 minutos eu vou lá e rodo. Aí eu fico reabastecendo e reabasteço minhas Pokébolas do dia. Então tá você não gastou tá é um... nada. Não, eu gastei porque eu tenho que comprar incubadora. Isso é, isso é pra fazer os vídeos. Ó tem... oh, desculpa, ó oh, desculpa. É.
0: É. é a desculpa do profissional, Margot É, Gomes. tá
5: ganhando dinheiro aí nesses vídeos. Você tem uma incubadora de ovo porque você acha os ovos no Pokéstop. Você tem uma que é permanente. E você ganha uma que é gastável também quando você chega em determinado nível. Tem nível que você vai ganhar uma incubadora. Só que um dos elementos do meu vídeo, eu uso isso pra quebrar, pra, principalmente, mostrar a transição e coisa do tipo, eu mostro um ovo rachando. Então, tipo, eu tenho que comprar essas incubadoras pra ter esse elemento. Senão eu vou ter um desse por vídeo pra poder colocar no, em algum elemento de transição e coisa assim. Com Comprando Incubador eu tenho sete, que eu posso escolher três que eram melhores
1: para colocar no vídeo.
2: Pikachu
1: Caraca, eu fui na Comic Con e ainda não tinha lançado no Brasil, aí eu baixei lá pra testar. Ah, vou aproveitar, tô curioso. Tinha um Pokéstop com Lure Eterna no meu hotel. que ótimo, eu peguei uns 20 Pokémon, sem sair do quarto. E aí, e aí, isso me acostumou mal. Porque eu não saio do meu caminho pra pegar um pokémon também. Isso é
0: mal a... anda, pra começar. É, exato.
1: De Gold Detected. Aí, exatamente. Olha o bullying. Godofobia. Olha a aí. Eu não, <risos> jamais. <risos> aí <risos> eu vi essas paradas daí com e do ovo, que eu já tinha visto no vídeo do Leão, mais ou menos como é que era. Você tem que andar pra nascer o Pokémon e tal. Aí eu, beleza, caraca, ah, tem que ir uns 5km, os outros 10km. Caraca, come com vou andar pra caraca, vou abrir vários ovos aqui. Aí já andei pra caraca, lá pra cá, come com filmei e tal, não sei o que. Quando eu olhei lá, depois de, sei lá, 3 dias de Comic-Con, exalto, 0.2km. Que é eu, TPS, né? Filha da puta! Tem que estar tá com a parada aberta. Tem que ficar com a
4: parada aberta com a tela ligada. É uma bosta.
5: Andei uma pra bosta. Ai, o cara
0: já não, não quer. Não,
5: não, agora tem o um modo de economia de bateria, você pode deixar a tela desligada. Só você baixar a mão, ele desliga.
2: Putz, grila, cara.
5: Porque se não for assim, fica fácil.
2: E você tem que andar em linha reta também. Linha reta, digo, você tem que ir do ponto A até ponto B. Não adianta você ficar,
1: tipo, ele, dando ele volta, ele volta no ele raio muito contenuza. curto. É, ele é, mede a hipotenusa. Ah, é? Se você, você ficar dando volta, isso? Você não viu o vídeo do Nerd
0: News, do professor que dá aula de é, Pokémon?
1: Eu vi, eu vi. Eu vi. É.
0: é isso. Se você andar 2km até a esquina, virar à direita e andar mais 3km. Ele não vai contar como 5
1: km Ele vai contar a hipotenusa. Exato. Esse a galera
4: do GPS eu posso falar porque eu, eu conheço um pouco do assunto. O GPS, os caras pingam, ou pegam a coordenada de tempos em tempos. Então é por isso que você não pode fazer uma curva. Se você fizer uma curva, ele vai pegar um ponto, depois de um tempo ele vai pegar outro ponto e não vai pegar a curva Caramba, que você é fez. Que nem... E aí ele vai medir o ponto reto. É que nem as motoca do tron, basicamente. <risos> tipo as motoca do tron. Mas é isso, é porque ele pega o GPS de tempos em tempos. Então se você ficar fazendo curva ramming que é tipo andando de maneira louca igual um rato, ele vai pegar um ponto, outro ponto, um ponto meio desordenado e não vai entender o que, que você fez e vai simplesmente desconsiderar toda a movimentação no meio do caminho. Tipo o jovem nerd dentro da Comic Con. É.
1: É.
5: Ele ainda é. tá em um lugar fechado, a área dele devia ser gigante, por isso que marcou 200 metros. É, pois é. Ah, não, é e, que e se você andar muito rápido também ele não funciona, tipo.
4: É, isso é. chama jitter, chama jitter, que é a variação entre os, os pontos
1: aí. O Marco Gomes sabe disso porque ele, ele tem o aplicativo lá da, da startup dele, o Mova Mais, funciona assim também, né? É isso aí, é isso aí. Que você dava pontos de milhagem pra galera que faz exercício. É isso aí, dava não, rapaz, Dou. Eu só não tô trabalhando nela mais. A
0: empresa tá lá. <risos> Nossa, <risos> a <risos> empresa podia fazer um acordo aí com o Pokémon Go, hein?
1: Mas olha aí. É, <risos> é, olha aí. Mas eu lembro que você, e olha, isso veio bem antes de Pokémon Go, eu lembro que você falava que tinha lá um search pra dar ban na galera que tava andando de carro pra ganhar milhagem fácil. Aí eu, aí eu falando, pô, você sabe quando é que a galera tá de carro. Aí você falou, sei, assim, por causa de velocidade, etc, e tal, assim
4: aceleração que. é Exatamente. Isso, inclusive, o Pokémon vai ter que fazer porque eles te dão benefícios por você andar, né? O lance do ovo, tem que eu andar... Entendi, bom, tem que pra... Isso, eu sei. Mas eles não detectam fraude ainda. E eles vão ter que detectar, não, entendeu? De forma, esse lance, forma, esse motoqueiro né? do Brasil aí, que anda com você de moto, os, os motoristas de Uber, tudo isso vai ter que ser detectado pra
1: que não... Não, mas ele anda pra te levar nos lugares, não é pra ficar... No, no, no.
5: Não, não, o negócio não tá registrando mais, se você andar de carro. Ele registra... 1 um para 1, um, a galera fez o teste. Esse foi o teste do Reddit agora. Ele registra de 1 um para 1 um até a velocidade de 10,5 km por hora. Ele continua registrando ainda, a galera conseguiu ter registro, pelo menos até 12 km por hora, só que foi diminuindo, né? Mais de 1 um para um. Aí ele registrava 700 metros, e 1km, um 400 metros, 1km e um quilômetro, ia descendo. Uh, Mas ele... ah, é 12 limitado.
4: km por hora já é velocidade de corrida rápida, já,
5: porque caminhada é tipo 3, 5.
1: É, o cara de bicicleta também não, não pega. Ah, o cara,
5: não, só se ele estiver que... devagar. E a galera que tá correndo também, que até galera que tá correndo, agora com esse limite de 10.5 mil pra 1, um, a velocidade de corrida já é mais que 10. Mas não é só isso também, porque você tem que detectar
4: também a fraude feita com um dispositivo, mesmo um dispositivo lento, tipo uma scooter elétrica, mesmo um carro andando devagar. Tem gente que vai querer fazer isso. E de bicicleta devagar. Tem, gente que já bateu tem que um
3: carro. Teve um cara, não sei se vocês viram a notícia, um maluco nos Estados Unidos, que tava dirigindo e jogando Pokémon e bateu justo num carro na viatura da polícia. Ah, eu vi ah, isso. Foi terrível. É.
4: Foi terrível. Foi uma
3: batidão uh. da porra. Porque os policiais nos Estados Unidos, ultimamente, eles têm os Usando câmeras ah, neles, né? Filmando todo encontro que ele tem com as pessoas e tal. Caso aconteça alguma coisa imprópria, né? A gente tem a prova do que aconteceu e tal. Isso quando ele então, desligou
4: ele... a câmera, né? Porque o Trevor Noah direto fala: como é que os caras desligaram a câmera justamente nessa hora? O Trevor Exato. Noah do
3: daily show. O cara deu, tava lá os policiais conversando de aça e tal. E o cara se tipo, arregaçou o carro da polícia, mano. E aí você vê que a polícia americana não é exatamente como a polícia do nosso país. Porque os caras chegaram lá no cara na ah, mão, porra, você tá bem aí? Como é que tá? Não sei o quê. Eu imagino que se isso fosse São Paulo, meu amigo, bandeira. <risos> Olha é, 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 é uma porrada, mano.
4: É, é uma porrada, é uma porrada. O carro quase que sobe a calçada, brother. Porra, ainda bem que tinha o um carro, porque podia pegar alguém na calçada, né, mano? Não, eu... vai
3: ter um cara saindo do carro, a gente tem um... Eu e o Evandro Freitas, lá do 99, a gente tem um programa, um podcast, que a gente fala de notícias bizarras. E quando a gente comentou essa notícia, o cara falou, imagina que se fosse um cara que tava saindo do carro naquele momento e o cara entra com tudo ali na porta do
1: motorista. É foda, mano. É perigoso, é perigoso. Teve
4: duas pessoas que caíram de um... Como é que chama? Cliff, penhasco, né? Teve duas Olha. pessoas em São Diego. Que? Caíram do penhasco,
1: vaca. Vaca. Você não chegou é lá banheiro. Acabou de chegar em Nova York. Já, já tá robero brito. A
4: notícia está em inglês, seus filha da puta. A notícia está em inglês. está é, escrito já confuso. Eu é em
2: inglês.
4: <risos> já confunde português. Caralho. Não é isso, não é isso. É, é porque a notícia está é. escrita em inglês e eu não sei a tradução literal de Cliff. É, tá é penhasco?
1: É um abismo, um <risos> penhasco. É abismo, abismo. É. <risos>
4: Em San Diego Teve dois Duas pessoas já caíram De, uma, de um desfiladeiro Jogando Pokémon GO Só que eles não se machucaram Muito seriamente
1: Caraca Como o cara não olhou maluco? É, Pois é Sei Nossa, lá
4: O
3: que tem de notícia bizarra Como eu falei a gente tem, Eu tenho um podcast Que é só de notícia bizarra Eu tive que fazer Um especial de Pokémon GO Porque foram muitos cara. Tinha gente sendo assaltada Por causa do Pokémon GO Tinha gente batendo carro Caindo em, em, em cliffs Como
0: falou eu Os assaltos Eu tô achando até pouco No Brasil Sério Eu, eu esperava mas... mais Eu esperava realmente
2: mais Ah é porque nego Nem faz BO mais
0: é. Mas foi nos Estados Unidos, cara. onde que foi que tinha umas gangues especializadas em Pokémon Go? Fazia o lure, aí chegava uma galera e assaltava.
4: Caramba, os caras armavam casinha mesmo. É, é. e no é.
5: Brasil eu ainda não li nada sobre isso. Eu também não. Ah, tô tá, impressionado. O dia não é tão socado no Brasil. Mas eu tô... Que não com é? Os caras fazem blitz
4: com o uniforme
5: da polícia? Como que o não é? Mas não sabe é? jogar Pokémon Go. Sim,
0: é. sabe? Os caras
5: assaltam é. e pedem a senha é. do iCloud, velho. Os é. caras é. é, porque tem pouco tempo, porque mano. Porque tem pouco é. tempo, é. O
4: dia que o cara é.
5: colocar a lua no lugar pra esperar os meninos chegarem pra limpar todo mundo, aí você conversa comigo, velho. Isso daí é a sofisticação do meu livro, velho. Ah, ah, ah. Eu tô tão investido nesse jogo quando você fala pra mim, ah, o sujeito tava jogando e caiu da colina. E o primeiro pensamento é,
1: registrou os passos dele pra chocar o ovo, velho? Tava rolando colina macho. Mas tem umas histórias que é bullshit, por exemplo, eu vi uma aí no... Olha aí, uma bullshit. Oh, é cara. É. Oh, Lachado. E... Lachado
0: o Marco
3: Gomes. O
1: maior que foi aí, é. já tá assim, né? Não, porque a hora eu vi uma, sei lá, americana que... Com cinco dias de San Diego já, já voltou. <risos> de... <risos> ficou presa em cima de uma árvore, aí chamou o bombeiro. A gente descobriu justamente essa notícia, no Então, falou que... que ficou preso na árvore porque subiu pra pegar um Pokémon. Não tem isso, não tem a altura de, ah, tá em cima da árvore. Você pega? É. Não, não tem. Não tem, não tem. A altitude não é considerada. Qualquer altitude tu pega, não
3: é? Ah, mas tem gente que... Ela tem... Cara, isso nem é nem a notícia mais bizarra. Porque de repente o cara é meio ignorante de como funciona o jogo. A não tem tem gente não que que muito... o pra ver se o celular pega melhor? Porra, tem gente que tá jogando com controle e fica mexendo o controle de um lado pro outro, achando que isso vai ajudar de alguma forma. que tem de notícia que eu fiquei um pouco desconfiado, tipo, teve um cara que falou ah, que ele foi, a, a mulher descobriu que tava sendo chifrada por causa do Pokémon Go. Por quê? Aparentemente, ela foi dar uma olhada nos Pokémon do, do namorado, e aí aparece onde foi que o cara capturou o Pokémon e foi justamente ali na localidade da casa da Ace. E aí o cara acabou pegando um bunda. Eu fiquei um pouco desconfiado, porque eu fui olhar as referências, as fontes da notícia e não tem nada, é só um cara falando que isso aconteceu, essa eu fiquei mais, mais suspeito, entendeu? Mas aí,
1: você consegue ver aonde pegou o Pokémon?
5: Conseguia, não, não, não dá mais aparecia no Ah, Xixi não tem mais? É, tiraram. Então isso, já, isso é. já foi depois que eu experimentei o jogo, porque no, no, quando eu joguei nunca tinha como. Antes se você abrisse a página eu não sei se no journal tem, mas antes que você abrisse... Eu acho que fica no journal ainda. No Pokémon fica um mapinha lá. De onde Música <risos>
0: Poder te falar
4: tem número pra caralho aqui, ó. Tem Pokémon é maior que o Tinder, Pokémon é maior que o Twitter, Pokémon é maior que o Facebook, tem um monte de ah, número. é isso aí, é manda um
0: esses números aí. Cara, dois, dois deles, três, quatro, cinco, cinco, seis. seis. <risos>
4: <risos> de outra. Um deles que é muito importante, que é muito interessante, é que dias do lançamento, em poucos dias após o lançamento, Pokémon passou Twitter, passou o engajamento de minutos por dia do Facebook e passou o Tinder.
1: É mesmo? Só de vencer o Facebook já é foda. É. Você vai o quê? Em audiência, o quê? Em ó, usuários, o Twitter
4: o Tinder foi em usuários por dia, usuários ativos por dia. Ah, mas o Twitter até ele tá um pouco em decadência ultimamente, ele tem a... a não, tá estável, estável, é um estável. Um estável. Não, 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 os ambos não é que os dados móveis. Decadência
0: é que ninguém mais te aguenta, né, Izzy? Que que ele... <risos> 40 tweets por segundo é foda. <risos>
4: Não, o Twitter tá estável. Tá estável há anos, na verdade. Pô, se tá estável há anos é decadência. Ah, enfim, não, não tá decrescente, entendeu? Porque o Pokémon Go muito rapidamente. Eu, eu acho que o... eles estão perdendo usos ativos aqui, olha.
3: Eu tenho lido matérias. Se procurar Twitter Losing Users no, no Google da vida aí, ah, você vê várias matérias e, e várias pessoas tentando entender e, e estabelecer uma metodologia, uma teoria de por que eles têm perdido. Então, no caso do Twitter, eu achava que era até esperado algo que seja uma febre tão grande e que mexa tanto com a questão de dinossauros né? E é um aplicativo de graça e tem todo aquele componente social, eu até acho bem esperado que ultrapassasse o Twitter. Talvez não
4: tão rápido, mas eu até quase que esperava que fosse tornar uma parada até mas É, mas assim. passou o Facebook em minutos por dia, então é engajamento, né? Os usuários de Pokémon GO ficam mais tempo jogando Pokémon GO do que os usuários de Facebook ficam no Facebook. Então, isso é grande coisa,
5: cara. Isso é não, grande coisa porque Facebook é o do jogo, né? Porque você não pode desligar. É, pois é, faz não, parte não, da mecânica eles, que os caras criaram. Tiverem, assim. Não, se eles tiverem um tempo de engajamento aqui, o, o meu é 18 horas por dia, porque eu deixo o celular ligado aqui na tomada do meu lado pra eu ficar girando porque stop de 5 5 minutos é, é isso tipo aí, você é
4: ajuda e faz eu sim. tô jogando,
0: o Leon tá fudendo a métrica
4: toda
1: <risos> <risos> você não acha que com o tempo essa febre também vai decair com rapidez? Porque todo mundo ficou muito empolgado mas existe um core né, de players dentro do jogo. Se eles não
3: implementarem algumas coisas que contribuam com a longevidade, como a questão mais social de você trocar Pokémon, batalhar com os amigos, né, trocar e tal, essas coisas, eu acho que ele vai estabilizar e depois estagnar. Mas é foda porque tipo, a marca do Nossa. Pokémon é extremamente forte mesmo depois de mais de 20 anos a parada ainda causa um fenômeno cultural global, como foi o caso de Pokémon Go. Então eu acho que é só a questão deles ficarem sempre ali, né, ajustando o que for necessário pra manter o interesse.
0: Obviamente... Jogando incensinho, jogando incensinho pra galera. <risos> tá desanimando? Vai <risos> na batalha agora. Aí, aqui um
4: Charmander cintilante. Um mês atrás sei aqui na Union Square, aqui em Nova York, e tinha, assim, centenas de pessoas jogando. Centenas, literalmente, centenas, todo mundo com o celular na mão, todo mundo jogando Pokémon. Até fiz um, uns videozinhos pro Instagram e tal, mostrando. Era um negócio, uma febre inacreditável. Hoje, já não é mais assim. assim Já deu uma baixada.
0: Graças a Deus, né? Que se não governa tem que proibir.
4: <risos> Inclusive tem notícia de que o, o Procon de um dos estados do Brasil, tá querendo proibir o Pokémon GO pra ter menos assalto. Olha isso, olha isso, olha essa é, notícia. É o
0: mesmo país que quer proibir o capacete por causa de assalto com moto. Mesmo. É isso aí. Ó, Procon tá aqui. Procon da
4: Paraíba quer proibir Pokémon GO em todo o Brasil. Preocupado com os efeitos negativos do jogo, matéria no Catraca Livre. Ó que coisa louca. Mas enfim, eu não acho que vai acabar, eu não acho que Pokémon Go vai ser um fracasso igual Second Life, mas eu acho que a febre vai dar uma reduzida forte, eu acho.
0: Eu acho que não vai dar uma reduzida, eu acho que vai dar uma estabilizada, porque tem o isso, hype, isso. aquele momento do teste, foda, mas os caras ainda vão entrar no mercado asiático, cara. É, é isso
5: aí, quando é, entrar é. a China e Coreia, mano. Eu acho que eles vão fazer um esquema de lançamento pra aumentar a longevidade do jogo, igual eles têm pra um, alguns jogos de MMO. Eles vão lançar uns pacotes de atualização que atraem jogadores que deixaram o jogo de volta. É, tipo insensinho. Tipo incensinho pra jogador. Agora vai ter batalha. Aí todo mundo, tipo assim, jogador contra jogador. A galera volta. Agora os pokémons da segunda geração. Agora você pode trocar. Agora você pode organizar campeonato local e jogar com as pessoas do seu bairro. E, e sabe, vai ter uns traps assim. É, e pronto. com isso eles conseguem recuperar a galera que tinha desistido, né? Eles já estão tá em teste com um novo sistema de localização, que é o sistema de sightings, que só a galera de São Francisco tem agora. Que é um sistema de, se tiver algum pokémon perto de um pokéstop, perto de onde você tá, todas as pessoas daquela área são avisadas que tem aquele Pokémon ali. Então, é um novo elemento social, porque, de repente, uma galera vai ficar avisada que tem um Pokémon raro ah, num determinado lugar, você vai saber em que Pokéstop que ele tá, e aí, de repente, todo mundo corre pra lá, sabe? Porque tem vários sites terceiros que fazem isso, né? Não, agora nem tanto. Mas tinha,
0: né?
4: Você... Ah, eu...
5: eu vi nos seus vídeos, inclusive, né? Tinha o Pokévision, eles tiraram do ar. Agora... Ou seja,
4: você tá me dizendo que isso tá acontecendo agora em São Francisco, é isso? Tá, tá tendo teste São Francisco.
5: Tá Ou aqui, tá? seja, São Francisco, coração do Vale do
4: Silício, tá me dizendo que os caras vão ficar atrapalhando os programadores de fazer as próximas startups bilionárias, é. porque os
5: programadores vão parar de fazer as startups <risos> bilionárias pra
4: jogar Pokémon é. e os caras é. vão é. implodir o Vale do Silício, é isso.
5: É. Exato, esse sistema é. de localização é a próxima grande coisa e é lá que tá sendo testado. Espero que chegue aqui logo, porque o sistema de Nearby que tem agora tem que ficar fazendo triangulação, é mó saco.
1: Aquele programinha que mostrava onde o Pokémon tava que ia ficar lá por mais seis minutos e tu saiu correndo dez quadras, essa porra?
5: Tiraram do ar, era a coisa mais legal que tinha de fazer, eles tiraram do ar.
1: Era isso que tava atrasando o Pokémon no Brasil, seu filho da puta. <risos> eu,
5: eu, 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 eu
1: sozinho deve ter atrasado uns
5: 15 dias <risos> <risos> agora esse novo sistema do sightings vai ser mais ou menos isso mas só para os pokémons que estão imediatamente perto dos pokéstops que estão na sua região
1: isso aconteceu em Nova York que teve aquela galera que saiu correndo no Central Park tem um vídeo uma galera centenas galera centena mas pessoas, isso de pessoas oh! ter um programinha que diz é só alguém gritar não foi isso que aconteceu <risos> ah,
0: vai nascer um seu Charmander de ouro <risos> ai cara
5: não foi isso que aconteceu nesse que tem a galera a galera estava vindo atrás de um acho que era Vaporium não era, era o Vaporeon que
0: tinha aparecido? De Central Park era, o era É,
5: aí eles. É porque, eu acho que foi porque alguém gritou mesmo. Lá a galera gritou e saiu correndo.
0: Aconteceu uma coisa na Comic Con esse ano, na Sandia Comic Con. Teve o painel da Nintendo pra falar de Pokémon GO e sei lá o que. No último dia, no domingo, que é um dia até relativamente mais calmo na Comic Con, porque muita gente vai embora. O dia mais agitado. Sábado. É sábado. Domingo acaba mais cedo, né? E, tal, e a galera. Os americanos que vão pra Comic Con começam a voltar para suas casas, que segunda-feira é dia normal, né? Surgiu o um boato que ia ter um um Pokémon lendário ia ser liberado durante o painel da Nintendo ou no final ah, do painel. Ah. E Nego não ia embora. <risos> Nego ficou na rua. Na, na, na. E, a, e quem já viu nossos vídeos de, de Comic Con sabe a loucura que é e se as pessoas param de andar, se elas simplesmente param de andar, gera um caos. Porque bloqueia todos os acessos. E era isso que estava acontecendo. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a ficar paradas em frente ao Raul H. Os que estavam dentro estavam dentro, ok. Mas os que estavam fora e queriam conseguir pegar esse Pokémon lendário ficaram nas mediações do Roga Bloquearam ah. todos os acessos de rua. Caraca. E o pessoal <risos> da, da Comic Con gritando que bom, velho, que bom, velho. Pra qualquer lugar mais anda. E ninguém andava. E foi uma merda, cara. <risos> <risos> e não teve Pokémon lendário porra nenhuma no final das contas. Era só boato. <risos> mas, mas
5: teve um Snorlax. Eles reportaram o treco aí. Então a galera saiu feliz. Que o Snorlax é difícil tipo, de é, conseguir.
1: Caraca, que maluco então Não
4: Foi todo meio <risos> <Não foi> tudo... <risos> <risos> caos do caralho. mas <risos>
5: não, Eles não lançaram tudo ainda. Eu sei que vai ter uma onda de gente voltando quando eles colocaram disponíveis os pássaros lendários e o Mil e o Mewtwo, que não tem ainda. Acho que essa vai ser a próxima grande coisa depois desse site que eles fizeram, uh, uhum. que, que eles vão fazer, porque aí uma galera vai voltar. Ah, agora você pode conseguir o Mewtwo. A, 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 o cara tira o celular do bolso e falta jogar, entendeu? Eu acho é. que eles vão fazer mais ou menos isso, vão ser esses lançamentos pra atrair a galera de volta.
4: Eu desinstalei o jogo há alguns dias, vamos ver qual vai ser o evento que vai me fazer voltar. Acho que se quando tiver batalha e eu puder batalhar com os amiguinhos, aí eu acho que eu volto, porque realmente pra mim a batalha é o aspecto mais divertido. De Pokémon, olha, vamos ver. eu
0: compro a passagem vou pra Nova York. Foi o Marco Gomes ficar lutando, fingindo que é o Ash. É, sem poupar. Ai, Pikachu, é. é com você! Eu
1: quero
0: ver isso, cara. Pikachu.
1: Uma novidade que rolou agora com a conferência da Apple, que os caras falaram do, do iPhone 7, do Apple Watch da segunda geração do Apple Watch, é justamente você pode jogar Pokémon GO no Apple Watch. Olha aí.
4: Que beleza de novidade. <risos> hein?
1: Mas, quer dizer, você não pode jogar, na verdade, é diferente, né a parada? É um aplicativo. É um
4: monitor, né? Monitoramento, na verdade.
1: O cara falou que você aciona ele quando você vai correr. É tipo um programa de, de corrida. Andar, de... né?
4: Andar, andar, andar. Então, mas você
1: tem, eu não tenho Apple Watch, eu não sei, tem isso já no Apple Watch nativo? Você vai dar Você liga, e aí ele marca o que, que você fez, aquela coisa toda. Sim, né?
4: sim, sim. Corrida, porque... caminhada, pedal, ele tem os aplicativos que você liga pra monitorar o seu exercício. E ele também monitora 24 horas em outro, em outro tipo, em background, ele também monitora o que você tá fazendo. Mas não é o caso do Pokémon. O Pokémon, você vai
1: ter que ligar. Mas a parada da novidade era porque no Apple Watch 2, eles chamam de Series 2, né? vai ter GPS, que não tinha no Outro. E aí, Isso com o um GPS, você consegue fazer o Pokémon Go funcionar. E aí, o que o cara mostrou era, você vai correndo e aí você bota seus ovinhos pra, né, para eclodir, quando você vai percorrendo o tempo, chocar. Você pa passa no Pokéstop, ele te avisa, aí você dá aquela giradinha, ele pega lá o, as coisas que tiver no Pokéstop. E quando você tem um Pokémon, ele só te avisa, tem um Pokémon. Aí, aí tu tem que pegar o teu celular e pegar o Pokémon do celular. Não Ou né? seja, o
0: Apple Watch não faz nada, como em todos os aplicativos de
1: Apple Watch. É só pra você ver, é
0: passivo, é só pra olhar. É, cara, o Apple Watch é uma decepção ainda. Ele é só um Bypass. É só um notificador é um de pulso. É um notificador de pulso. É, é isso aí. É é um... de pulso. Se você ficar com o
4: celular na mão, você fica com ele no pulso. A Niantic já vendeu um negócio assim. É, tem no eBay pra comprar, custou uma fortuna, custou, sei lá, centenas de, de dólares. Que é um reloginho com uns LEDzinhos que fica acendendo e apagando conforme tem um Pokémon perto de você. Ah, foi é? um negócio super limitado. É, é, foi um negócio super limitado. Só venderam durante um tempo. Hoje, se você quiser comprar no Ebay, ele custa, custa uma fortuna. Vou até ver aqui quanto é que custa esse negócio agora, pra falar. Mas é isso, era tipo isso. Um reloginho com os ledzinhos pra você saber quando tem Pokémon perto de você. E agora você vai poder fazer isso com o Apple Watch também. Ele chama de Pokémon Go Bracelet e custa 122 dólares. Nossa. É um relógio muito infantil, assim. Não dá pra um adulto usar um negócio desse. bem que aqui em Nova York as pessoas <risos> usam qualquer coisa, né? Mas, cara, é muito infantil. Ele é um pin desses de mapa, tipo um formato de gota, com a estampa de uma pokebola, e aí você, ele, ela fica piscando quando tem um pokémon perto, e com isso você sabe que tem um pokémon perto de você, e aí você pega seu celular e cata o um pokémon que tá ali perto.
1: Talvez não dê pra um adulto usar porque esse jogo seja feito pra criança?
0: <risos> talvez,
4: <risos> talvez, talvez. Mas pelo que eu tô vendo aqui, parece que é pre-sale, então parece que ainda não saiu, mas uh -huh. já tá à venda e tal, enfim, eu sabia que existia esse reloginho, Olha mas aí. agora, e se ele for pré-venda, é pior ainda, né, porque... Você paga 99 dólares no reloginho desse Quando você pode comprar Um Apple Watch Tem muito mais funções Por um preço um pouco maior Não, bastante maior Mas mesmo Não, assim Muito é mais
1: funções ah. Então,
4: enfim Sei lá Como é que vai ser a venda Desse Pokémon Go Bracelet aqui Mas ele é muito infantil É muito, muito bizarro
1: Pikachu
4: tem uma outra estatística de, sobre criança que até falaram aí, 78% dos jogadores tem entre 18 e 34 anos,
5: que não é uma coisa tão de criança quanto parece. Não, não é um jogo de criança, isso daí é, é o pessoal dos 30 e poucos anos que jogou Pokémon quando tinha...
4: Quando
3: eram
5: crianças, exatamente. Quando, quando eram é. crianças e agora tem dinheiro pra ter um celular de última geração. Ainda assim,
4: 78% está entre 18 e 34 é tipo uma concentração muito grande numa geração muito específica, entendeu? Então é um negócio... Porque a galera que era criança 20 anos atrás. Isso aí, isso aí. Então, esse aspecto que o Yabu falou de, ah, tem muita criança nova conhecendo Pokémon. Tem muita, mas é uma minoria pequena, né? uma minoria razoável, é uma minoria pequenininha. Pô,
2: mas uma minoria de tantos milhões e milhões de
1: jogadores. É, 25% jogadores. Quantos usuários? A gente não falou em números, falou que é maior. 78% e 18% 34%. Todo o resto,
4: acima de 34% e abaixo de 18%, tá nesses 12% acima aí. Acima
1: de 34% não tem o que? O
0: jovem nerd jogando. <risos> tá nesses 22% aí, cara. Então,
1: Caraca, é... teve um dia que eu tava indo ver esquadrão suicida, aí a sala não tava liberada. Aí eu sentei no sofá ali da sala de espera e tinha uns, uns caras também sentados no sofá, assim, esperando também. Os caras marmanjão lá. Aí eu falei, caraca, eu não saio catando Pokémon, não saio pela cidade catando. Eu, eu, quando eu vou no e eu pego, a, abro o celular, tem Pokémon aqui? Não tem, foda-se, tchau. Se tiver, eu pego. Aí eu fiquei assim, caraca, fiquei pensando, será que eu abro Pokémon aqui na frente, na frente desses mamães? <risos> manja aqui. Aí eu fiquei com vergonha, cara. Eu, eu fiquei assim... Cara, aqui parece que não tem ninguém, tá nem
3: aí, mano. Eu vou no é. shopping, vejo um bando de mamãe, jogando então nem aí.
4: Eu saí, no dia do lançamento, eu saí 11 horas da noite do hotel lá em Washington pra poder buscar Pokémon. E o servidor ficava caindo. Acho que meu ódio do jogo vem desse frustração. Ah. Eu tentava jogar a primeira semana, era impossível, cara. Era uhum. Impossível. Tava o servidor caía, direto. batalha e, e o servidor não funcionava. E você tentava, quando você ia pegar o Pokémon, ele travava e te derrubava e não fazia... É frustrante terrível. E aí eu acho que é por isso que eu tô tão bodeado com o jogo. Mas no primeiro dia eu saí 11 horas da noite,
0: cara, pra poder catar Pokémon. E tem um monte de foto e vídeo do Marco Gomes, todo ferido na rede social jogando Pokémon. Tá destilando tem um é. ódio aí. É. a beat de Pokémon.
4: <risos> eu estava empolgadão. Eu queria muito que o jogo fosse bom. Comecei a jogar e vi que o jogo não me agradou e desinstalei. Mas assim, eu acho que o jogo tem potencial absurdo, os números são inquestionáveis e é muito legal o resultado que ele gera, mas eu não curti pra mim. Agora muito a gente vai falar
0: isso. sobre o o fato do jogo incentivar, né, a escravidão e a briga é. e a, a Escreveu, rinha. What? É, você tá capturando animais ah, silvestres não. ou imaginários que sejam Não, e eles são animais inteligentes. Inteligentes, já. com é comunicação, com sentimentos. E depois você pega os animais inteligentes e bota eles para lutar até a morte.
1: <risos> só isso. Eles não morrem. Eles não morrem. Eles até o pior é mais cruel ainda. Você
4: mantém eles lá. Né?
0: <risos> pois é. é. Como se fosse realmente muito tranquilo. Eles só lutam até desmaiar. Depois... <risos> Quem é que vai
1: lutar pelo direito desse Pokémon? <risos>
3: mas tá ligado que a PETA, né? PETA, sei lá como pronuncia. People for the Ethical Treatment of Animals. Eles já se pronunciaram contra o Pokémon GO
1: e todo o conceito de Pokémon, Ai, cara. né? Porque é rinha de galo. É claro, é rinha de galo isso mesmo.
0: Mas é virtual. É, mas ele... eles não querem saber essa Mas a gente tem que pensar que esse universo virtual pode ser realmente um universo é. que né? essas criaturas podem estar vivas realmente assim como a gente pode dar dentro de um oh, universo virtual a gente é. pode estar tá vivo entre a gente pode ser um Pokémon de outra pessoa a gente é um Pokémon <risos> um
1: de outras identidades. É. exatamente
0: eu vou te falar que o meu jogador é ruim pra caralho
3: então <risos> a, a nossa versão é tipo é The Sims tá <risos> tu fala no, o meu cara precisa no, no canal do Leon do universo dele ver uns tutorial ver uns como é que se faz se a gente
0: for um jogo a gente é assim tem é. catástrofe
1: <risos> os nossos donos né, de Pokémon os humans, é, porque... é, humans go. eles botam pra é brigar nos comentários da internet é, porque, humans não é porque um, é hum. eles botam tudo pra brigar nos comentários da internet. É, ah, isso é, isso é isso aí, e eles
0: capturam a gente com as redes sociais. É isso aí, as pokebolas são Instagram,
5: Facebook. Onde é que vocês estão indo com isso, gente?
0: <risos>